0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, traurige Zeiten brechen an. Heute die letzte Folge zu dem wirklich, wie ich finde, insgesamt spektakulären, ansehenswerten und zu besprechenden Giro 2018. Und wie bei allen anderen Folgen zum Giro mit dabei, hier in unserem Stream, auch in eurem Podcatcher, wo ihr auch immer jetzt gerade seid, der liebe Thomas aus München. Schönen guten Abend, Thomas. Hallo und schönen guten Abend. Mann, 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 was für ein Finale. Muss ich einfach mal so sagen.
1: Ja, man hätte sich das also so in dieser Art und Weise sicherlich nicht ausmalen können, wie es zum Schluss nee. die
0: letzten drei Etappen gelaufen sind. Da hat sich doch jeder, jeder von den Streckenplanern, also das wird ja wahrscheinlich, ich, 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 weiß in Köln zum Beispiel, rund um Köln gibt es einen altehrwürdigen Herrn, weiß nicht, der, ob es noch macht, aber der hat es früher mal gemacht, der Herr Schneider. Werner Schneider von Radsport Schneider. Der entwirft immer die Strecke für die Jedermänner auch. Und wenn ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass so drei, vier ältere Herren in Italien die Strecke entworfen haben. Vielleicht sind es auch jüngere Herren. Vielleicht, ist, vielleicht wäre es auch schön, wenn eine Dame dabei wäre. Die müssen sich doch in den letzten drei, vier Tagen mindestens jeden Abend äh, zwei Flaschen von irgendeinem Spumante reingeschraubt haben vor Glückseligkeit und um den Tisch getanzt haben. Meistens nackt, manchmal bekleidet, wie auch immer. Ähm, die waren echt, also die können wirklich auch ein bisschen stolz sein auf das, was sie da verbracht haben.
1: Definitiv, ja. Also der Parkour, den sie da geplant haben, hat es hergegeben, dass auf den letzten zwei Bergetappen da noch ein ein Umsturz geschehen konnte.
0: Ja, Umsturz, äh, das ist genau das Richtige, was man. Also das ist auch die einzige legitime Bezeichnung, finde ich, für das, was da passiert ist. Also da ging es der Umsturz, weil der sich ja heute im italienischen Parlament da irgendwie oder was das auch genau gewesen ist, da ging Kinderkacke, äh, was dort passiert ist. Wir fassen vielleicht mal zusammen, wo wir stehen geblieben sind. Ähm, wir waren bei der Etappe Nummer 18, die Maximilian Schachmann erfreulicherweise gewonnen hatte. Und ähm, es war der S Donnerstag, noch drei Etappen zu kommen. Ähm, Gesamtwertung zum damaligen Zeitpunkt war so. Simon Yates, ähm, 28 Sekunden vor Dumoulin, 2,43 vor Pozzo-Vivo. Chris Fum schon mit 3 Minuten 22 dahinter. Man will nicht sagen, dass es äh, festgerüttet war, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Dumoulin Derjenige, auf den man am ehesten noch gesetzt hätte. Und ähm, dann kam dieser, dann kam dieser Freitag, den man äh, wahrscheinlich noch in äh, also in jedem Sportrückblick, äh, Radsportrückblick dieses Jahr als einer der großartigsten Momente dieser Saison bezeichnen wird. Äh, von der einen Seite, die anderen werden ihn sagen, als das größte, der größte Makel, vielleicht auch. Muss man vielleicht auch äh, mit ein bisschen Distanz betrachten. Aber dieser Freitag kam dann. Alle warteten.
1: Ja und die die Ausgangssituation auf diesen 184 Kilometern zwischen Venaria Reale und Badonecchia war eigentlich klar für die Angreifer diejenigen die im, die das Klassement noch auf den Kopf stellen wollten die hatten von Anfang an den Plan möglichst viele Leute in die Ausreißergruppe zu schicken um bei einer etwaigen Attacke am Colle delle Finestre der in der Mitte der Etappe drin war ja vorne noch Andockstationen zu haben das klappte aber so in dieser Form nicht, weil die große Spitzengruppe, glaube ich, mit 20 Mann nicht fahren gelassen wurde. Und so fuhr eigentlich ein geschlossenes Feld in den Colle delle Finestre. Ja, und dann die erste Hammerbotschaft des Tages war eigentlich, dass Simon Yates da völlig außer Rang und Traktanten fiel. Also da hatte nach drei oder vier Kilometern im Berg drin schon massive Probleme und ist zurückgefallen, hatte noch ein, zwei Teamkollegen bei sich, aber ja, der Rückstand im Ziel für ihn war so groß, dass er überhaupt gar keine Chance mehr hatte, auch nur noch in die Top 10 zu kommen danach mhm. und dann, ja, fing nahm Sky Show ihren Lauf.
0: Also Simon Yates war einfach äh, danach kein, kein Faktor mehr, also er hat an dem Tag, an dem an diesem Tag, ich glaube ich habe 38 Minuten irgendwas, ne? also Ende, Ende 30 Minuten äh, verloren, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal der Führende in einem Liedertrikot sich solch eine Packung gefangen hat ähm zeigt es sind auch irgendwie nur Menschen ne? und ähm, das in gewisser Hinsicht finde ich das auch sympathisch ähm, er war also mit, ich glaube Didier Laurent war mit 45 Minuten sozusagen letzter also er war wirklich, ist auf der letzten Rille überhaupt nur noch reingekommen muss man einfach mal so sagen
1: Gut, Kettle Evans ist das mal beim Giro d'Italia 2002 passiert, der auch, glaube ich, zwei Etappen vor Schluss noch im, im rosa Trikot unterwegs war und dann so fürchterlich auch eingebrochen ist.
0: Ja, ne, das ist dein Gedächtnis, das funktioniert noch so weit zurück, meins halt nicht. <lacht> also, das war wirklich, also, das war schon, ich finde, ich, Mitleid bekommt man geschenkt, ne, und das will er ja, nicht. Wir, haben. Hatten,
1: wir hatten da so ein bisschen ja auch immer die Frage in den Raum gestellt, ist diese Taktik von Yates richtig? Jeden Tag, jeder Bonussekunde hinterher zu sprechen, hinterher springen und jede Möglichkeit, die sich ihm bietet, zum Attackieren zu nutzen. Und es hat sich gezeigt, ja, dass vielleicht diese einzelnen Sprints, die Attacken ihn so viel Kraft gekostet haben, dass er einfach auf den letzten beiden Bergetappen, ja, überhaupt gar kein Benzin mehr im Tank hatte. Oder es kann natürlich auch sein, was wir auch spekuliert hatten, dass er einfach seine Form falsch getimed hat.
0: Ja, zu früh. Und das war ja auch, es gibt ja noch diesen anderen Podcast, ich mag jemand anders vielleicht auch schon kennen, von irgendeinem ehemaligen Profi aus den USA, der ja auch gesagt hat, das war einfach diese kraftraubende äh, Fahrweise, äh, die es ihm unmöglich gemacht hat, das bei einem so langen Zeitraum aufrecht zu ähm,
1: Ja, und, und was ganz erstaunlich war, einer, der das scheinbar wusste, war Nicola Portal, der sportliche Leiter von Sky, der sagte schon, in der zweiten Woche, die Konkurrenten um den Gesamtsieg sind Dumoulin, und ähm, ja, hat er noch zwei andere genannt. Aber Simon Yates fand in keiner Silbe eine Beachtung.
0: Ja, und das zeugt ja auch wieder, ne? man kann Team Sky einiges vorwerfen. Aber dass da nicht äh, auch ein hohes Maß an Know-how hintersteckt oder hintersteht, das ähm, kann man ihm mit Sicherheit nicht vorwerfen. Es kam also so, am Finestre wurde langsam, aber sicher peu à peu ausgesiebt. Die Fahrer fielen nach hinten raus. Und irgendwann bildete sich langsam, aber sicher eine Spitzengruppe raus. Team Sky vorher das Tempo massiv hochgezogen. Und dann fielen sie hinten rum runter.
1: Ja, Kenny Ellison, der kleine Franzose, war da der letzte Helfer an der Seite von Froome. Und der hat sich aber wirklich die die Seele aus dem Leibe gefahren ja. und ähm, stand danach wie ein Eimer.
0: Ja, also als er wirklich das, das letzte Mal noch beschleunigt hat, ne, da dachte man echt, okay, also ich, ich finde ja sowas, dass äh, er ist halt für seinen Kapitän, ne? für, da ging es nichts anderes, als für seinen Kapitän, ihm die, das Tempo noch mal so hochzuhalten und sich da der wirklich, ja, die Seele aus dem Leib zu fahren, hast du schon richtig gesagt, ne? also das oder die Lunge aus dem Leib oder wenn, irgendwas anderes, alles aus dem Leib gefahren, das war, also für mich ist das mal wieder so ein bestes Beispiel für Mannschaftssport auch gewesen, ne? und da hat wirklich alles gegeben, naja, und dann legte Chris Schoom äh, das kleinste Gängchen auf, wirkte es fast so.
1: Und ja, der hat dann hat dann da seine Endstufe gezündet und ja, da konnte oder wollte in dem Moment keiner folgen.
0: ja Und dann fuhr er und fuhr er und fuhr er und war irgendwann im Ziel. <lacht> Ganz einfach gesagt.
1: Ja, und mit einem Vorsprung von drei Minuten. Also, ja, 80 Kilometer vor dem Ziel hatte er attackiert und 80 Kilometer später im Ziel war er der Erste.
0: ja Es wurde jetzt schon, also es wurde schon sehr viel über diese Etappe gesagt. Ähm, es war, also man hat nicht ohne Grund äh, den Namen Floyd Landis ab und angehört, gehört, <lacht> der äh, geisterte immer mal wieder so rum. Ähm, für die, die sich nicht erinnern können, das war der Herr, der sich am Abend vor der Etappe drei, vier Whiskys reingezogen hat und dann äh, den ganzen Tag angegriffen hat und weggefahren war. Hinterher stellt sich raus, dass er wahrscheinlich durch die paar Whiskys vergessen hatte, die Testosteronpflaster zu erwähnen. Ähm, weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang steht. Hast du das auch, ähm, hat sich dieser Eindruck auch aufgedrängt oder... Ich habe es von Anfang an schon versucht, differenzierter zu sehen.
1: Das kann man so nicht vergleichen, weil die Situation bei Lendes war ja eine andere. Also da waren erst nur noch die Favoriten dran, dann ist Lendes losgefahren nach dem ersten Berg oder im ersten Berg besser gesagt. Und dann hat man gewartet hinten auf die Helfer von Perero, der damals im gelben Trikot war. Und hat bis kurz vor dem Juplan, bis vor dem letzten Berg, also ja, die, nur die Helfer von Pereiro arbeiten lassen. Und CSC und T-Mobile, die eigentlich damals große Chancen auf den Sieg gehabt hätten, haben sich dann viel zu spät in der Nachverarbeit beteiligt. Und bei Froome war es jetzt halt komplett anders. Hinten hattest du halt nur noch die Favoriten, also keine Helfer mehr dabei. Und von daher war es für ihn in gewisser Weise einfacher seinen Verfolgern zu widerstehen, als damals Floyd Landis.
0: Die Leistung am Finistra. Ich hatte vorher schon gefragt und hab dir gesagt, äh, darum oder dich darum gebeten mir das Ergebnis nicht zu sagen. Sie wurde ja dann auch so als so herausragend und so. Ich habe das gar nicht so empfunden. Also mir, wurde, mir hat auch ein Hörer äh, als Kommentar geschrieben, das hätte ich genauso vorher gesagt oder sehr nah dran so vorher gesagt. Es war, ähm, es war ja jetzt nicht so. Also er hat drei Minuten rausgefahren im ersten ähm, oder anderthalb Minuten glaube ich im ersten Anstieg hat dann dadurch, dass er alleine fahren konnte, als guter Abfahrer, dort wahrscheinlich in den zwei Abfahrten, die er alleine ähm, ohne Rücksicht auf jemand anders starten konnte, noch ein bisschen was rausgefahren. Also ich finde, man kann diese drei Minuten, auch dadurch, dass sich die Verfolger irgendwie nicht so richtig einig waren, ähm, irgendwie, wie, 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 ähm, so, so gar nicht, ja, wie soll man sagen? Also ich finde also es er, nicht, ja. ich finde es er nicht so herausragend.
1: Er hat im Anstieg, ich habe das gerade auch nochmal geschickt, im Anstieg zum Finestre 42 Sekunden rausgefahren, in der Abfahrt 44, dann auf dem Flachstück äh, 21 Sekunden, dann im Anstieg nach Sestria wieder eine ganze Kante an Zeit, 58 Sekunden, in der Abfahrt wieder ein bisschen was, ja und im Schlussanstieg hat er sogar ein bisschen Zeit gegen Tom de Muller verloren und... Gegenüber Richard Carapaz und
0: ähm, Lopez ist er glaube ich sogar langsamer hochgefahren. Mhm. Also viel langsamer. Also so richtig, das war jetzt keine Aus übermenschliche Leistung. Ich meinte eigentlich ganz was anderes. du ähm, weiß nicht, ob du so eine Zahl auch irgendwo gefunden hattest. Du meinst in Relation zu den
1: vorigen Austragungen des Giro d'Italia, die über den Finestre gefahren sind. Danke.
0: Wortwörtlich so. <lacht>
1: ja, also ja, es gibt da äh, unterschiedliche Quellen. Also von wie man da genau stoppt, aber ich habe jetzt ein paar Sachen durchgeguckt und ja, eine sagt halt, ähm, die Auffahrtszeit von Froome, eine Stunde, vier Minuten, 20 Sekunden, sind 17,7 kmh im Durchschnitt und ähm, ja, beispielsweise im Jahr 2015 Mikel Lander, der als erster oben war, ist eine Stunde, zwei Minuten, 51, also gut, ja, 1.30 fast schneller als Flum hochgefahren und auch 2011 José Juano eine Minute zwei, also sogar, ja, fast ne und mehr als zwei Minuten schneller hochgefahren, also von der Zeit her war es mit Sicherheit nicht die schnellste Auffahrt, aber man muss jetzt ja, ein
0: Ort natürlich am Ende des Giros vielleicht im Vergleich zu, ich weiß nicht, wann das damals war, vermutlich auch gar nicht anfangen.
1: Genau, das war auch immer zum Ende des Giros. Also ich glaube,
0: sogar immer die vorletzte Etappe tatsächlich. Also ich, ich finde, man man sollte in dem Zusammenhang, wenn man jetzt diese Leistung da bewertet, auch solche, nicht nur es vergleichen jetzt mit einem äh, mit einem vielleicht schon angeschlagenen Pinot, kommen wir später noch zu, mit einem auf sich mehr oder minder alleine gestellten Dumoulin dann vielleicht. ne Also Yates ist nicht da mehr dabei, die anderen haben sich irgendwie so ein bisschen äh, drangehängt, Kampf um weiße Trikot. Also es war jetzt nicht so, dass, finde ich zumindest, dass Froome gegen eine Armada von Fahrern, die insgesamt alle zusammengearbeitet haben, dort äh, ankämpfen musste. Ähm, Oder sehe ich nein, das so falsch?
1: Grad, also, natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, also wie zum Beispiel der Wind an dem Tag war. Und ähm, ja, halt auch generell ähm, ist es halt undurchsichtig, finde ich. Und das ist halt ein Kritikpunkt, den ich da anmerken möchte, dass es vom, weder vom Team Sky noch von Chris Froome bislang irgendwelche Daten gibt, die man veröffentlicht hat. Also man kann zum Beispiel gucken auf dem ähm, Strava-Profil von Chris Room, da ist er jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres irgendwie inaktiv. Also er veröffentlicht da gar nichts mehr. Während ja zum Beispiel andere Fahrer, die sind da wesentlich aktiver und geben ihre ihre Daten preis. Und ähm, es gibt jetzt auch noch nicht, also ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der jetzt oder keine Hochrechnung für die Wattzahlen, die Froome da yes. gefahren hat. Aber wenn man beispielsweise diese Seite Chronos Watts, was ein ganz guter Anhaltspunkt ist, zur Hand nimmt und man mal so die Langzeitleistung von Chris Froome über einen Zeitraum beispielsweise ja, von so langen Anstiegen wie 40 Minuten beispielsweise zur Hand nimmt, da ist ja 2015 seine stärkste Leistung eigentlich La Pierre Saint-Martin bei der Tour de France 6,03 Watt pro Kilogramm über 40 Minuten gefahren. Jetzt muss man nochmal überlegen, das Ganze ist 30 Minuten länger ungefähr. Ja, und wenn man jetzt also hinterher dann das ausrechnen würde und in einen Bereich kommen würde von, sagen wir jetzt mal so über 6 6 Watt pro Kilogramm, dann dann würde es mir schon irgendwo ja, ich will nicht sagen spanisch vorkommen, aber im Bereich verdächtig. Ich nehme mal das äh, Beispiel zur Hand ähm, von Vincenzo Nibali, der 2014 nach Otakam ähm, um die glaube ich auch 6,2 Watt pro Kilogramm gefahren ist, über 45 Minuten und dessen Leistung ist eigentlich auch schon im Bereich verdächtig einzustufen. Also es gibt ja bei diesem Kronos Watts diese diese Einstufung ähm, zwischen menschlich, verdächtig, mirakulös und Mutant. Ja. Ja, und, aber ich finde, nee. das, ist, äh, das ist wirklich so ein ganz guter Anhaltspunkt. Man sollte das natürlich nicht alles für bare Münze nehmen, aber ähm, wenn man, wenn man sich die, ähm, da kann man auch die einzelnen Fahrer, die Leistung der einzelnen Fahrer einzeln auswählen und wenn man sich das so ein bisschen die Daten zu Gemüte führt, das alles so ein bisschen vergleicht und einordnet, dann fällt so ein Ausreißer da wirklich schnell auf und da finde ich es jetzt halt extrem schade, dass man weder vom Team Sky noch von Chris Froome irgendwelche Power-Daten veröffentlicht mhm. hat. Das, was natürlich von Velon die ganze Zeit da am Fernsehschirm eingeblendet waren. Das waren konstant 350 Watt, aber das kann niemals so stimmen, weil er tritt ja nicht die ganze Zeit in der Abfahrt 350 Watt. Naja, klar. Das
0: ist, Pina das ist Show, Showzahlen. Ähm, ja, ähm, ich kann das einerseits verstehen, andererseits äh, ist jetzt... Ich behaupte einfach mal, dass Chris Room sich auch ein bisschen mit solchen Daten, solchen Angaben, solchen ähm, Preisgaben ähm, sehr, sehr vorsichtig verhält, auf, einfach aufgrund der Tatsache, dass es ja im Prinzip ein schwebendes Verfahren gegen ihn gibt. Und ähm, klar, wenn andere Facher das geben und so, solche Informationen preisgeben, vielleicht ist das aber auch, ähm, ich kann das sehr gut verstehen lassen. Dass, also, andersrum, ähm, ich würde als jemand, der ganz, ganz vorne da mitfährt äh, und, und vielleicht auch gezielt sich auf eine dritte Woche vorbereitet oder so. Ich würde auch meine Daten nicht unbedingt jedem äh, Konkurrenten also in die Hand spielen. Ja, aber da,
1: zumindest nach der Beendigung des Giro Detail, kannst du das ja das ohne stimmt. Bedenken irgendwie machen. Ja, Und auch da gab es also auf beispielsweise in den sozialen Netzwerken viele Leute, die sich beim Team Sky gemeldet haben und nach Daten gefragt haben, aber da kommt einfach nichts. Mhm. Und das ist für mich so, ja, wie bei vielen Sachen bei Sky, mh, wenig Transparenz und lässt vermuten oder sie könnten es ja selber ersticken, dass man irgendwo, irgendwo was zu verbergen
0: hat. Also ich weiß nicht. Ja, das stimmt schon. Äh, einerseits gebe ich dir recht. Andererseits, ich, solange niemand gezwungen wird, das rauszugeben, finde ich, kann man ihm auch keinen Strick draus drehen, dass es nicht tut. Ja, also klar, man kann ihm sagen, man kann dem Team vorwerfen und sagen, pass auf, andere haben das anders. Was meint ihr denn dazu? Welchen Grund gibt es dafür? Nö, die könnten ja einfach auch sagen, sagen. Pass mal auf, nö, das ist unser Betriebsgeheimnis sozusagen. Wenn äh, sie das ich, wenigstens sagen würden, ja, genau. aber sie sagen einfach nichts. Ja, ja das ist natürlich. Ähm, ja, aber ich finde jetzt zumindest die Zahlen ähm, äh, sind jetzt so, dass man nicht unbedingt daraus schließen also ne, dann wenn, wenn es jetzt problematisch wäre oder ist, dann wäre das auch zu anderen Zeitpunkten von anderen Fahrern problematisch gewesen. War es wahrscheinlich
1: ja, auch. Ja, und zu, zu, zumal also im Schlussanstieg drin zu den Zahlen kann man vielleicht noch sagen, da habe ich vorhin irgendwo gelesen, ja, sind sie gut eine Minute oder anderthalb sogar langsamer gefahren als 2013 Nibali und Sant'Ambrogio, also aber dazu muss man natürlich auch sagen, es war damals eine ganz andere Etappenkonstellation. Mhm. Ja. Und ähm, ja, gut, wenn man das jetzt mal losgelöst davon noch etwas sieht, dann erklärt sich eigentlich dieser Vorsprung, den Froome daraus gearbeitet hat, ziemlich simpel. Also vieles, äh, im Prinzip hat die ja, die taktische Fehleinschätzung von Tom Dumoulin eigentlich überhaupt dazu geführt, dass Chris Froome am Ende des Tages das rosa Trikot hatte.
0: Oder auch eine Uneinigkeit zwischen den äh, gemeinsamen nachführenden Fahrern. Ja, also die hätten ja auch einfach, ich finde, die haben sich zu schnell, ich will nicht sagen zu schnell ergeben, aber man hätte da auch einfach mal zumindest Allianzen für einen Zeitpunkt schmieden müssen. Weil so richtig so richtig gelaufen ist da nichts. Ähm,
1: ja, was heißt also Dümmer hatte sich wahrscheinlich erhofft, ähm, dass ihm Thibaut Pinot, Lopez und Carapaz helfen werden auf ja. dem Flachstück und hatte gedacht, dass man mit vereinten Kräften vielleicht die Situation neutralisieren könnte. Und ähm, dem war aber nicht so. Also Pinault hat eigentlich nur Alibi-mäßig geholfen und Carapaz und Lopez, die haben halt keinen Meter im Wind gefahren. Aus, also kann ich eigentlich auch taktisch nachvollziehen, weil die halt als Alibi vorbringen konnten, sie fahren um das weiße Trikot, wenn, wenn halt einer von denen führt, verschleudert er ohne die Kräfte im, dem, im Kampf ums weiße Trikot und dann hat man ja noch auf Pinots ähm, Helfer Sebastian Reichenbach in der Abfahrt gewartet, was ja fast eine Minute irgendwie gekostet hat. Und, kleine Übersetzungsaufgabe für dich, ja. was Tom Nuller gesagt hat, die Ploquemart von Pinot dahlte als in Oma. Also, das war was? Mal.
0: langsam nochmal deutlich, ich, ich habe
1: ich hab einen Moment gebraucht,
0: bis ich verstanden habe, welche Sprache das ist.
1: Die Plogmat von Pinot dahlte als in Oma. Also,
0: der, die, also älter als eine Oma, äh, habe ich verstanden, aber das davor leider nicht. Vielleicht müsste ich es dafür ja, sehen. also
1: so ähm, übersetzt hat er gesagt, der, der Reichenbach ist abgefahren wie eine alte Oma. Also... <lacht> hat sich da sehr, sehr deutlich drüber beschwert, dass ähm, also der wirklich, da wie hat man ja auch im Fernsehen gesehen, der ist runtergefahren. Einfach sehr vorsichtig,
0: sehr zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig, konservativ. Über, <lacht>
1: überhaupt nicht auf dem Niveau der anderen und das hat dieser Gruppe halt viel, viel Zeit gekostet. Von 40 Sekunden auf dem Gipfel waren es, glaube ich, waren es danach der Abfahrt plötzlich fast zwei Minuten und ja, aber weißt du,
0: das sind auch, das sind auch so Sachen, ne? Das sind wieder 44 Sekunden, die er rausgefahren hat, ohne dass er wirklich was dafür getan hat, im Grunde genommen, ne? Genau, ja. Und so und hat sich das, das, das Eichhörnchen mühsam, aber redlich ernährt.
1: Genau, und da hätte halt Tom Dumoulin, das hat er hinterher auch zugegeben, besser daran getan, ähm, selbst zu fahren oder nicht auf, hat ja auch gesagt, er hat im Anstieg dann noch auf Pinot halt Rücksicht genommen. Aber was will er mit einem Pinot, der gemeinhin als unter den Klassementsfahrern nicht guter Abfahrer gilt in der Abfahrt. Mhm, Und ja. bei den anderen beiden hätte man sich wahrscheinlich da hinten im Auto bei Sunweb auch schon denken können, dass sie wahrscheinlich keinen Meter mitfühlen. Ja. Vielleicht also ich wäre denke, er, er, er hätte da auch wahrscheinlich die Kräfte gehabt, um im Anstieg zumindest sich von denen noch zu lösen. Und dann wäre das Ganze, denke ich, auch ganz anders ausgegangen.
0: Mhm. Aber auch ein. Ich finde auch ein Tom Dumoulin ist ja noch äh, in einem Alter, wo man durchaus solche aus solchen Fehlern lernen kann. Ne? Also passiert ihm vielleicht beim nächsten Mal auch nicht mehr. Ähm ja
1: gut, er hat da schon einmal diesen, ja wie soll ich sagen, ich will es ihm nicht wirklich in die Schuhe schieben, aber bei der Spanien-Rundfahrt, einen Tag vor Schluss noch aus dem roten Trikot gefahren wurde, ja, da fehlten ihm auch so 80 Meter an einer Kuppe und dann waren es dann halt drei oder vier Minuten Rückstand im Ziel. Und von daher ist er da in der Hinsicht ein gebrandmarktes Kind.
0: Aber auch da wieder, weißt du, wenn ein, ein ich, ohne ihn zu kennen, ich habe mich noch kein Wort mit ihm unterhalten, aber zumindest erweckt es ja mehr als mehr als offensichtlich den Anschein, dass Froome vielleicht auch nicht der gewiefteste Taktiker auf dem Rad ist. Ja? Aber dann gehört halt auch das Team dahinter dazu. Dann, dann, dann muss vielleicht doch mal der sportliche Leiter sagen, Tom, fahr, warte nicht, fahr. Ne? So wie sie es in einem Froom wahrscheinlich auch dann immer gesagt haben oder abgedatet haben und sagen, pass auf, Jungs, jetzt gleich äh, jetzt gleich geht's los. K K Christian Knees hat ja auch irgendwo in einem Interview, das ich gelesen habe, gesagt, ähm, auf die Frage, ob das so geplant war. Ähm, das war, ich glaube, spontan geplant oder so, war, war irgendwie wie die Formulierung. Ähm, also so nach dem Motto, äh, also irgendwie war schon so irgendwas, aber dann zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so genau. Also die hatten das wahrscheinlich schon so sehr genau auf dem Zettel, wann, das wo, wie, was passieren ist, wird. Das
1: Lustige ist ja, ähm, ähm, das Team Sunweb hat auf seiner auf seinem YouTube-Channel ein Video veröffentlicht von der Besprechung am Vorabend. Und da hat man genau eigentlich mit dieser Aktion gerechnet und hat halt Dumoulin gesagt, dass er nicht selbst mitfahren kann, sondern ähm, dann die L Lücke in der Abfahrt wieder wird schließen können zu Froom. Aber also, man wusste, man wusste, da am Vorabend schon genau, was, was Sky plant, sozusagen, oder hat damit gerechnet.
0: Aber wie kann man denn? Also, man, also, selbst wenn du, wenn, wenn du mir jetzt, äh, pass auf, wenn wir jetzt am Abend vorher, haben wir, wir haben ja drüber gesprochen, ne? Also, wir saßen ja genauso da wie die Jungs eigentlich, ne? Und als ich dir dann gesagt habe, pass auf, Chris Room attackiert vielleicht Finestre, fährt dann schnell, schnell, ah, gut bergab, kann ungestört und holt was Zeit raus. Und dann hättest du mir gesagt, nee, das auf der Tom Dumoulin fährt zwar nicht mit, Ne? Der, der kassiert seine 20, 30 Sekunden vielleicht, aber schließt dann in der Abfahrt wieder zu, zu macht, das, macht das Loch wieder zu. Dann hätte ich jetzt, ähm, wenn ich ein bisschen mehr Wissen hätte, als ich hätte, habe, hätte ich mir gedacht, okay, Pinot kein guter Abfahrer, <lacht> die anderen zwei gehen jetzt auch nicht rein. Wieso sollte Dumoulin das zufahren? Wieso sollte der das schaffen? Und das müssen die doch auch, also die sind ja jetzt auch keine Vollpfosten da bei Team Sunweb oder doch Fragezeichen.
1: Man hat es ja auch so besprochen halt, dass er das in der Abfahrt dann wahrscheinlich wieder zufährt, aber wahrscheinlich hat Tom de Dumoulin selbst in der Rennsituation für einen Moment anders entschieden oder anders gedacht, dass es besser ist mit den anderen auf dem flachen da sozusagen die Lücke wieder äh zuzufahren und es halt Kraft schon da ist, aber er hatte wahrscheinlich in dem Moment ja einfach falsch überlegt oder nicht ins Kalkül gezogen, dass die anderen beiden, Carapaz und Lopez, eigentlich nur wie Bremsplötze hinten an der Gruppe dranhängen.
0: Glaubst du denn, er hätte, wenn er jetzt, ähm, wenn er oben an der, äh, am Finestre direkt, direkt Knallgas runtergefahren wäre, hätte die 40 Sekunden aufgeholt?
1: Ähm, ich glaube, zum einen ähm, hätte er wahrscheinlich noch was im Tank gehabt, um sich am Finestre vom Rest abzusetzen und dann wären es halt 40 Sekunden gewesen und auf dem Wäre vielleicht nicht ganz dran gewesen, aber es wären dann niemals diese drei Minuten geworden, mit denen Flum eigentlich quasi schon in den Schlussanstieg
0: gegangen ist. Aber guck mal, Flum hat am Finistre 42 Sekunden rausgefahren, hat dann in der Abfahrt vom Finistre 44 Sekunden rausgefahren. Das heißt, in der Summe, das kann sogar ich rechnen, 1,26. Sagen wir mal, dann wäre ähm, äh, Dumoulin, hätte oben am Finistre noch was rausgeholt, sagen wir mal, von den 1,26 hätte er 26 Sekunden sich noch erfahren. Ja? Nur ein reines, reines Gedankenspiel. Dann wäre er ja trotzdem mit einer Minute Rückstand am Fenster unten angekommen. Und dann hätte er alleine gesessen, zwischen Flum vorne, er alleine und äh, dann... Nee, dann er, ja, also
1: da hätte er gar nichts in der Abfahrt verloren. Also dann hätte er wahrscheinlich 20, 30 Sekunden Rückstand gehabt nach der nach der Abfahrt. Weil hat er hat ja im Anstieg gut 40 Sekunden verloren, mhm. mit denen er oben ankam. Und mhm. ich hätte ja gedacht, dass er sich sonst eher von den anderen noch im Anstieg absetzt.
0: Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt nicht verstanden habe oder du mich nicht. Okay, pass auf. Folgendes Szenario. Ja? Also Flum attackiert. Mhm. Ja. Ähm, holt auf. Ähm, holt insgesamt 42 Sekunden im Finestre raus. Ja? Mhm. Sagen wir mal, die Gruppe hinten, das ist ja die Gruppe, auf die er 42 Sekunden rausgeholt hat. Ja? Tom Dumoulin hätte irgendwann kurz vor Kuppe noch attackiert und hätte, sagen wir mal, sich genau in der Mitte zwischen den beiden Gruppen bewegt. Ja. ja, dann hätte, hätte also Froome oben 42 Sekunden auf die Gruppe gehabt und 21 Sekunden auf Tom Dumoulin. Mhm. So. Mhm. In der Abfahrt hat Froome dann ja wieder 44 Sekunden auf die Gruppe noch zusätzlich rausgefahren. Dass er somit ja. 1,26 unten auf die Gruppe gewesen wäre. Glaubst Ja, aber du, er,
1: er, hätte ja gar nichts rausgefahren in der Abfahrt, wenn Tom Dumoulin nicht mit der Gruppe abgefahren wäre, sondern alleine. Weil man hat ja in der Abfahrt
0: die Zeit verloren, weil sie auf Reichenbach gewartet haben. Okay. Das heißt, aber, Du, ah, okay, jetzt bin ich bei dir. Jetzt, okay, ich hab dich nicht verstanden. Alles klar, du hast recht. <lacht> es gehört auch dazu, man zuzusagen, dass der andere recht hat. Okay, ja, du es ist jetzt zwar sehr theoretisch
1: gespielt, aber ich, hm. ich denke niemals, dass diese drei Minuten dann zustande gekommen wären. Und nee, es werden,
0: die werden wahrscheinlich mit 30 Sekunden Abstand. also ich Jetzt mal auch wieder reine Spekulation, ne? Also, die wären mit 30 Sekunden Abstand zueinander in den, ähm, in das Flachstück gegangen und dann in Sestri auch wieder. Pi mal mit 30 Sekunden wahrscheinlich, ne? Und dann wäre es entscheidend gewesen. Hätte Dumoulin sozusagen die Kraft gehabt, auf Froome aufzufahren oder hätte Froome mit seinem Stiefel runterfahren, ähm, einfach sich noch weiter absetzen können? Das wäre sozusagen die Frage des Tages geworden.
1: Ja, aber selbst dann, ähm, hätte es ja für einen Tom Dumoulin gereicht, sozusagen, diesen Abstand mhm. jetzt, sage ich mal, so bei um die ja, zwei Minuten vielleicht zu halten und mhm. ähm, er hätte nicht zwingend was zurückfahren müssen, weil sein Vorsprung betrug ja ja fast drei Minuten, Minuten auf, mhm. auf, auf Chris Room und von daher.
0: Das heißt, er hätte sich einfach nur diese drei Minuten sozusagen für den Rest der Etappe einteilen müssen, das verlieren zu können. Also jetzt so als Päckchen, so nach dem Motto, okay, am Fuße des Finistres habe ich dann vielleicht, sagen wir mal, 30 Sekunden, dann packe ich mir noch ein bisschen was am Fuß von Sestria, packe ich mir nochmal 30 Sekunden drauf, dann habe ich eine Minute, vielleicht anderthalb und dann schaffe ich es mit dem Ziel. Ja, okay. Mit der. Ja, ähm, und so, und ja, so war es
1: ja. natürlich eine sehr komplizierte Situation. Du hattest diese beiden störenden Friede-Unruhestifter äh, mit Lopez und Carapas in der Gruppe, die überhaupt nichts gemacht haben. Und Pinot und Reichenbach, ja, die halt auch nur Alibi mäßig eigentlich geführt hatten. Und das be belastet dich natürlich auch in mentaler Hinsicht.
0: Also, Dumoulin Pfosten, einfach verkackt. Um es mir jetzt ein bisschen sehr plakativ zu sagen, vielleicht.
1: Ja, sagen wir mal, es ist sehr, also sie haben es sehr, sehr unglücklich gemacht, taktisch. ja Das, das nennt man dann... Und das, und das erklärt halt auch wieder einen Großteil dieses Husarenritz von Froome.
0: Ja, und das bedeutet aus meiner Sicht dann auch einen Großteil dessen, dass man nicht unbedingt alles dann nur auf irgendwelche Subs, Nicht nur, oder auch vielleicht nicht ausschließlich oder auch gar nicht auf ähm, irgendwelche möglichen Substanzen oder was auch immer schiebt, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, der Kerl hat einfach in dem Moment ein sehr gutes... Oder das Team, ähm, ich würde es da bei Sky immer als Teamarbeit bezeichnen, hat einfach sehr gute taktische Entscheidungen getroffen, gepaart mit einer exzellenten Vorbereitung auf diese letzte Woche und wer 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 sich taktisch klug verhält wer dabei auch noch ähm, äh, sich sozusagen gut vorbereitet hat dann vielleicht auch noch das Glück dass die Konkurrenten nicht die richtigen Entscheidungen treffen
1: genau das ist ja letzten Endes das worauf ich das jetzt ein bisschen zurückführe und von daher muss man da auch eigentlich wenig Mitleid mit den mit der Konkurrenz haben die da letzten Endes den den Sieg verschenkt haben. Ja.
0: Vielleicht ähm, eigentlich alles gesagt zu der Etappe. Ich weiß nicht, wann wir, ob wir das letzte Mal schon mal so, oder wann wir das letzte Mal zumindest so lang eine einzelne Etappe gesprochen haben. Aber ich denke mal, das ist auch die Etappe, über die ähm, zumindest in, in der Welt, wo die Leute am Profiradsport interessiert sind, äh, die Etappe sein wird zumindestens ähm, äh, bisher die am ja, ereignisreichsten oder aufregendsten oder am besprechenswertesten waren bisher dieses Jahr.
1: Ja, und was man noch sagen kann, oder was man jetzt im Nachhinein noch gesehen hat, ähm, vor der Etappe soll ja Chris Froome den Sattel gewechselt haben und dadurch sollen sich seine Sitzbeschwerden erledigt haben.
0: Das da bin ich aber irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich wüsste ich jetzt mal gerne, wer, was er dagegen was getauscht hat. Ähm, weil ähm, ja, wohl ein ähm,
1: Physik-Sattel gegen einen Specialized Sattel irgendwie. Ja.
0: Okay. Finde ich, find ich sehr ähm also, in der Situation, äh, kann ich mir nur vorstellen, dass der wieder zu einem älteren Sattel, also mit einem, der ja früher gefahren ist, zurückgekehrt ist. Ähm, ansonsten finde ich das ziemlich Harakiri. Also. <lacht> ja, und
1: ich glaube auch, dass der Sponsor jetzt nicht sonderlich darüber über erfreut war, weil man halt mit einer anderen Marke da jetzt gefahren ist und den hatte man dann wohl nur übergeklebt, den Markennamen auch. Da stand dann irgendwie Power drauf oder irgendwie sowas.
0: Okay. Naja, wenn du es mitbekommst, also du guckst da schon genauer hin als andere, ne? aber wenn du es mitbekommst, haben es auch andere mitbekommen. Ich, ich finde es nur deswegen ähm, kurios, weil ich habe selber vor kurzem den Sattel gewechselt ähm, auf, auf, und äh, ich wurde vermessen, also was heißt, ich wurde vermessen, das ist jetzt nichts äh, keine, keine Raketenkunst, aber mir wurde sozusagen ein Sattel nahegelegt aufgrund von Messdaten und den habe ich dran gemacht, wo man ja eigentlich dann auch denkt, dass, da steckt ja zumindest was hinter und äh, das war auf der ersten, nur das komplette Fiasko, deswegen ähm, wäre das wahrscheinlich, wenn dann eher so ein Rückgehen auf einen Sattel, den er vorher schon mal gefahren ist, anders kann ich mir das ja nicht vorstellen. Das wäre ja sonst kompletter Irr und Wahnsinn, ähm, sowas während einer Grand Tour, während der entscheidenden Etappe zu machen. Huiuiui. Ähm Aber ja, nun ja, ähm, wo war ich denn stehen geblieben gerade? Ich wollte noch kurz die äh, sozusagen das Gesamtklassement nach dieser Etappe, dieser wohl Spektak einer der spektakulärsten seit äh, den letzten Jahren, äh, war dann Christopher Froome, äh, der sich 40 Sekunden rausgeholt hat auf Tom Dumoulin, äh, auf Thibaut Pinot, äh, dann weitere 4 Minuten 17, nee, doch, 4 Minuten 17, das war ja das, Gesamt das Mal. Uh, Lopez und Carapaz auf den Plätzen 4 und 5 vor Pozo Vivo, Bilbao, Konrad, Bennett und uh, Sam Omen. Ähm, Pozo Vivo, den du ja auch, hattest du den nicht noch so auf dem Schirm für die Etappe? Das, das ging dann auch nach hinten.
1: Ja, genau. Also, aber es war ja an dem Tag so, dass er eigentlich einer der ersten aus den Top 5 war, der Schwierigkeiten hatte. Und ähm, nach den Eindrücken der letzten Tage zuvor war damit eigentlich nicht zu rechnen.
0: Ja. Was ich vielleicht noch sagen möchte oder noch anmerken möchte, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, aber auch wenn wir das Thema Doping eigentlich sonst hier eher rauslassen und wenn jemand mal eine Strafe bekommen hat, dann hat er sie bekommen und hat sie abgesessen und ähm, was ich vorher gar nicht wusste, ähm, ich hoffe, du korrigierst mich jetzt nicht, dass das falsch ist, aber wenn in dem Zusammenhang davon gesprochen wird, dass ähm, Chris Froome und seine Doping, also man muss auch mal sehen, dass Simon Yates ja auch schon mal positiv getestet wurde, ne? wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ich glaube, da hat er auch irgendwie einen Grenzwert überschritten und ähm, ja, war dafür genau. dann auch auch mal gesperrt. Ja,
0: ja klar. Vier, vier Monate war er mal gesperrt. Na, also es ist jetzt da vorne, die wenigsten haben da nicht zumindest irgendwann mal äh, ein, ein, ein Gerücht oder einen Vorwurf gehabt. Also deswegen äh, Chris Room da jetzt alleine als den Bösen immer darzustellen, das finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Ähm, fiel mir nur ein, weil das, mir war das vorher gar nicht über jetzt bekannt, als ich das bis ich das jetzt zuletzt irgendwo dann auch gelesen habe in diesem Zusammenhang. Ähm, aber nun gut, so war die Lage, es hatte sich nichts äh, am Punkt trittko hatte sich an diesem Tag wohl weiß ich, nichts getan. Gesamtklassen haben wir gerade erwähnt und äh, im Trikot des äh, weißen, nee, wie sagt man das, des, des Jungprofis. Ja, da hat Carapaz ein bisschen Zeit aufgeholt auf Lopez, aber es waren danach der Etappe immer noch 47 Sekunden. Genau, Schachmann äh, auch nochmal aufgestiegen war äh, zu diesem Zeitpunkt vierter, um das auch nochmal irgendwie so zu erwähnen.
1: Ja, und wenn man das Ganze jetzt vielleicht noch mal einordnet, also wir haben in letzten vielleicht zehn Jahre, wenn man noch mal zurückdenkt, vielleicht zwei oder drei Etappen ähnlich in dem Verlauf gesehen. Das war vielleicht ja 2012 bei der Vuelta Fuente D, wo Contador nach dem Ruhetag Rodriguez äh, auch 60 Kilometer vor dem Ziel angegriffen hat und dadurch dies, das Rennen noch kurz vor Schluss gewonnen hat. Ja, und Ähnlich vielleicht Thomas de Gent 2012 am Zayoch, der auch 60 Kilometer vom Ziel waren, glaube ich, am Mortirolo weggefahren ist und zwischenzeitlich auch virtuell das rosa Trikot trug, wo keiner mit gerechnet hat. Und vielleicht noch, ja, Nibali bei der Tour de France 2015 im Col du Glandon, auch 60 Kilometer vom Ziel, am Ende die Etappe in Latusvir gewonnen.
0: Ja, also schon, schon ein Ereignis, wie ich finde. Also äh, ich...
1: Definitiv ist also es, es in die Geschichte eingegangen.
0: Ja, es würde mich nicht wundern, wenn wir Ende des Jahres sagen, ähm, wenn wir einen Radsporttag im Jahr auswählen dürften, dann zumindest bisher ist das ohne Frage die Nummer eins ähm die da gilt, zu schlagen im Rest des Jahres. Wie immer nach so einem Tag ähm, ist es dann natürlich am nächsten Tag A für die Fahrer erstmal schwierig, äh, wieder in den Tritt zu kommen, äh, aber auch B im Vergleich dazu ähm, äh, nochmal ne, also so, so eine Etappe hinzulegen. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zur Etappe numero 20, die letzte Etappe, wo dann noch etwas hätte passieren können, aber ich glaube dafür ähm, ist das Team Sky einfach zu, zu abgezockt, zu engagiert zu wie auch immer, dass sie sich so eine Butter nochmal vom Brot nehmen lassen. Vor allen Dingen an Betracht der Tatsache, ähm, dass Dumoulin jetzt mehr oder minder auf sich alleine gestellt war, weil Yates back, ne? der hatte jetzt nun wirklich gar nichts mehr damit zu tun. Und ähm, ja, Dumoulin war noch da, Lopez und Carapaz waren mit ihrem eigenen äh, eigenen Auseinandersetzung beschäftigt sozusagen und Pino äh, war an diesem Tage am Ende äh, war er noch angetreten überhaupt oder ist er dann rausgegangen ich weiß es gar nicht mehr ja, er ist, ist noch angetreten, angetreten aber,
1: aber im vorletzten also im zweitletzten Berg ja, ist er halt rausgefallen und dem ist es genauso ergangen wie am Vortag Yates. der hat dann zwischendurch dann auch irgendwie zehn Minuten Rückstand gehabt und hatte noch alle Teamkollegen bei sich ist sogar noch glaube ich zu Ende gefahren ja, und dann am nächsten Tag aber nicht mehr angetreten, weil er erwartend musste halt ins Krankenhaus mit einer Lungenentzündung und auch totalem Erschöpfungszustand. Ja. Also über, überraschend aber, dass er dann am Vortag noch in der, in der, in der Spitzengruppe ja. in, mit der, in der mit Demolant mitgefahren ist.
0: Naja, klar. Also
1: das. Aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, während des Giros, wenn du mal so ein bisschen bei den Interviews drauf geachtet hast, wie viele Fahrer da ganz intensiv am Husten waren ständig? Mhm. Vivo, Pinot. Auch bei Chris Room hat man es öfter gesehen.
0: Also ähm, vielleicht, es, es, es klingt jetzt ein bisschen teuflisch fast, was ich da sage, aber vielleicht sind die alle ein bisschen vorsichtiger mit ihren race geworden.
1: <lacht> ja, aber das heißt ja nicht, wenn du hustest, dass du äh, etwas nimmst oder nichts nimmst. Also, naja, ja wenn, die Lunge nicht,
0: wenn die Lunge nicht so frei ist, äh, wie sie sonst wäre, wenn sie es mit dem Spray sich sozusagen frei machen können. Ähm, weiß ich nicht, also mir ist es auch aufgefallen, dass da viel Husterei ist. Ich dachte in, de, in dem Moment vielleicht, ne, es, es war jetzt in, in den letzten Tagen, weil vielleicht auch wegen der Höhe, ne, also dass die Interviews dann in, in Zielnähe aufgenommen wurden, ähm, weil schlechtes Wetter war jetzt nur selten, also dass da jetzt irgendwie so massive Krankheiten grassiert hätten, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ne? Die, die Anzeigen der richtig, also das Wetter war ja beim Gio eigentlich dieses Jahr, ich will nicht sagen durch die Bank, aber schon zum weitaus überwiegenden Teil sehr, sehr gut. Ja, doch schon. Ja, aber, also wenn man das ähm, jetzt mit anderen, anderen Austragungen, wo sie, wie gesagt, im Schnee hochgefahren sind, vergleicht.
1: Und da kann man, ja, aber daran kann man auch vielleicht schon sehen, dass das dann doch eine enorme Belastung für den Körper ist und dass das wahrscheinlich auch mit diesen ganzen vielen Ausnahmegenehmigungen nicht weit hergeholt ist.
0: Ja, ja, total. Und äh, dass das, also ich finde es auch Schön ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde es auch in gewisser Weise beruhigend, dass so etwas dann passiert, ne? also dass die Leute auch sehen, okay, der, der ist jetzt nicht nur an die Grenze ran, sondern der ist auch rübergegangen und ähm, dann passiert auch sowas, ne? also man könnte es auch andersrum natürlich verargumentieren, so nach dem Motto, ey, die, die, gehen so, die sind in der Lage, über Grenzen so weit hinaus zu gehen und das kann ja auch nicht, der, der, also der Körper ist ja auch nur in gewisser Weise in der Lage, bis zu einer gewissen Grenze zu gehen, ne? wer weiß, was die gemacht haben, um darüber hinaus zu kommen.
1: Ja, und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Radsport von vor zehn Jahren, wo wir immer, das séclis, mit de deux Vitesse, also den Radsport der zwei Geschwindigkeiten immer noch genannt hatten. Ja, da hatten wir, habe ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mal zwei aus den Top 5 bei einer Grand Tour am Ende noch so eingebrochen sind.
0: Ja, das, ist, wie gesagt, das sind für mich alles im Prinzip Indizien, dass es besser geworden ist, ist das das Richtige ja, und geworden, du, aber anders, dass du, es sich verändert hat, dass es eine Veränderung gibt. Du,
1: du siehst ja beispielsweise auch bei einem Fahrer wie ähm, Rohan Dennis, der ist an den letzten beiden schweren Bergetappen, ist der auf der Etappe, die Froome gewonnen hat, ist er acht, ist er sechs Plätze nach unten gerutscht und dann waren es auf der nächsten Etappe, glaube ich, nochmal vier oder fünf, also der ist da auch noch ziemlich schwer eingebrochen.
0: Mhm. Ja. Ja, das sind alles für mich auch so Indizien, die mich eigentlich hoffnungsfroh werden lassen, dass, es, dass sich was verändert hat.
1: Ja, und einer, der der an dem Tag freie Fahrt hatte, weil sein Chef Simon Yates im Gesamtplasma keine Rolle mehr spielte, das war halt Mikkel Niebe, ja. Also da hat man wieder gesehen, was das eigentlich für ein klasse Helfer und klasse Bergfahrer ist. Wenn er mal auf eigene Kappe fahren darf, war da in der Spitzengruppe drin, unter anderem mit Chicone und Großschadner. Ja, und die hatten alle hatten alle nicht das nicht die Kraft oder nicht mehr die Form, um mit ihm mitzufahren. Er hat sich am vorletzten Anstieg aus dem Staub gemacht und bis ins Ziel ja mit zwei Minuten Vorsprung dann angekommen.
0: Ja, das war irgendwie auch so eine sehr dankbare Etappe für solche Leute. Ne? Also einfach mal bis jetzt, ne? also ich würde nicht sagen, dass sie sich bis jetzt geschont hätten in den Tagen davor. Aber so nach dem Motto, Robert Kresing hat man jetzt auch nicht übertrieben viel gesehen, ich zumindest nicht. Ne, der dann vielleicht dann nochmal hätte mitfahren können, aber man hat den zweiten Platz dann gemacht. ne Also so, ähm, ich will nicht sagen, die die Verlo Verlierer des Giros konnten sich da mal präsentieren, aber so die Leute aus der zweiten Reihe, die einfach äh, an dem Tag noch ein paar Körner mehr übrig hatten als die anderen.
1: Ja, und es war sogar der fünfte Etappensieg für das Team mit Chilton Scott. Also die drei durch Yates, der eine durch Chavez und ähm, der halt noch durch Nieva. Also durch die Bank muss man eigentlich sagen, also sie können mit ihrem Giro d'Italia vollkommen zufrieden sein. Na ja, ist klar. natürlich ähm, letzten Endes rückblickend immer, wird es ein bisschen darauf festgemacht, dass sie das rosa Trikot verloren haben. Aber rein von der Statistik und von den von den Preisgeldern und von den Siegen her waren die sehr, sehr erfolgreich.
0: Man muss das ja auch immer so rumsehen. Ich frage mich dann immer, hättest du dem Teamchef von Mitchelton gesagt vorher, pass mal auf, du. ihr geht mit fünf Siegen hier raus. Ist das okay? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, machen wir. Ne? Aber man, man darf das ja nicht nur immer ähm, von hinten beurteilen, sondern auch mal hätte man, wie, wie hätte man es sich vor, mit welcher Zielvorstellung ist man rangegangen? Und ähm, ich weiß nicht, ob die mit der Zielvorstellung rangegangen sind. Simon Yates gewinnt den Giro. Ne? Also deswegen glaube ich schon, dass die dann auch zufrieden sein können. Und auch ein Simon Yates wird am Ende des Tages, äh, glaube ich, insgesamt mit der ganzen Geschichte ganz versöhnlich rausgehen. Das hoffe ich zumindest für ihn. Weil alles andere wäre auch traurig. Er hat ja großen Sport gezeigt. Ne? Also, äh, vielleicht hat es am Ende nicht dazu geführt, was er sich vorgestellt hat oder zwischendurch erhofft hat. Ähm, aber großer Sport war das schon. Und äh, ich, 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 er hat mir den Giro zumindest versüßt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, ne, aber spannend gestaltet. Und äh, mein Gott, er ist 22. seiner Grand Tour geworden. Das, sind, äh, das waren noch nur 21 besser. <lacht> was im Landsport ja. nicht viel heißt. Da zählt nur der erste Platz. Ne? Aber nichtsdestotrotz. Ich finde, das kann man auch so sehen. Er ist, ist dritter. Nee, mal.
1: aber an solchen Einbrüchen siehst du ja auch eigentlich, wie schwierig es ist, da drei Wochen auf einem Niveau zu fahren. Und wir können uns zwar immer sagen und fordern, die sollen doch mal attackieren, aber da sieht man halt am Beispiel Simon jetzt, dass so eine einzelne Attacke auch immer extrem viel an Kräften verschleißt. Und dass sich halt über die über drei Wochen gesehen, ja, wirklich frappierend auswirken kann.
0: Ja, und da, dass da eine Klasse dazu gehört, auch diese drei Wochen äh, ein, ein, ein Mindestmaß an Qualität sozusagen über drei Wochen hochzuhalten, plus an manchen Tagen dann halt darüber hinauszugehen, um solche Tage wie Chris Trum da zu erleben oder wie Simon jetzt auch am Anfang ähm, des Giros vermag äh, oder zu ähm, leisten vermochte es dann aber hinten raus einfach nicht mehr geschafft hat. Ansonsten glaube ich, kann man über diese ähm, vorletzte Etappe, da ist halt nicht viel passiert. Ne? Also, ja gut, also kontrolliert, man, Sky kontrolliert. dass man kontrolliert Tom Dumoulin
1: halten muss, er hat es zumindest probiert mit drei oder vier Angriffen in dem, in dem Schlussanstieg nach Cervinia. Aber ja, nach der zweiten oder dritten Attacke, da ist dann Froome selbst mal drüber gefahren und dann ist Dumoulin halt aus der Favoritengruppe rausgefallen und spätestens da war den Zuschauer dann auch klar, der hört diese Zeit, diese 45 Sekunden oder was es waren, da nicht mehr aufholen auf Chris Froome. Ja,
0: das war der drum mal gelutscht.
1: was natürlich noch spannend war, war der Kampf ums weiße Trikot. Also generell muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ob du mal bei einer Grand Tour so einen intensiven Kampf um dieses weiße Trikot gesehen hast. Also bei der Tour de France habe ich es so auch noch nicht erlebt.
0: Ich war nicht mal, wie war das denn, als damals der eine, der kleine Schleck im weißen Trikot war? Bei Team Saxo, ja genau. weil ich mal für Team Saxo im weißen Trikot. Da meine ich mich auch daran zu erinnern können, zu können, dass die damals, ich will mal sagen, ich will so nennen, erpicht darauf waren, das in den eigenen Reihen zu halten. Aber jetzt, das ist ja dann klar
1: schon, aber, aber so einen richtigen Zweikampf zwischen zwei Fahrern, die sich wirklich, also bis aufs Zahnfleisch da bekämpfen, das habe ich so noch nicht erlebt um Das stimmt. So. Also dass es
0: auf einen Zweikampf hinausläuft so in der Form und dass das auch, ich will mal sagen, dass die Protagonisten der ganzen Geschichte, auch die ganze Zeit, ne, wenn es auf zwei, ist natürlich auch für die Medien und für alle Medien Medienschaffenden Einfaches, Einfaches darzustellen, wenn es nur auf diese zwei hinausläuft und das schon über einen relativ langen Zeitraum. ne ähm, Das ist ja auch einfacher darzustellen einfach. ne Deswegen so hast recht, also in der Form ähm, mit zwei Protagonisten kann ich mir auch nicht so spontan nicht erinnern, da müsste ich mal drüber nachdenken. Ne? Aber ähm, auch das ist dann ja im Prinzip äh, bei diesen 47 Sekunden ähm, geblieben, weil sie glaube ich wieder beide zeitgleich auch reingekommen sind, ne? beide mit ja, sechs in also, dieser Gruppe. Also
1: Carapaz hat da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Zeit noch aufzuholen, hat die Mannschaft eingespannt, selbst drei viermal attackiert, aber Lopez, der hat da Manndeckung betrieben und da war überhaupt nichts mehr, nichts mehr zu machen für Carapaz. Also schade für ihn, aber ähm, insgesamt ja mit dem vierten Gesamtrang hätte das dem Movistar-Team einer vor dem Giro gesagt, das hätten die sofort unterschrieben und ist ja. ja als für seine glaube ich jetzt zweite Grand Tour war es ein Riesenresultat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da, damit sind sie sicherlich zufrieden, weil das hatten die Movies wahrscheinlich so gar nicht auf der auf der Platte, dass es so gut für sie ge ausgehen kann. Mein Gott, das ist ein schwieriges Wort.
1: Ja und wer hätte gedacht nach der nach dieser ersten Woche, nachdem Lopez schon irgendwie dreimal gestürzt war <lacht> ja. schon viel Zeit verloren, hatte, dass er, dass der noch aufs Podium fährt. Also, ja. Das war dann auch sehr überraschend.
0: Absolut. Also ähm, äh, rundherum äh, bis dahin schon eine gelungene Geschichte. Dann kommen wir jetzt wohl am besten dann mal zum, äh, zum Schaulaufen. Wie nennt man das beim Eis-Kunstlauf? Gibt es da nicht auch so eine, so eine Vorführung am Ende noch mal? So. Erst die Pflicht, dann die Kühe, oder? Nee, aber gibt es ja nicht auch danach so nochmal so, so? Weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls das, was du und der Chris als die un unsinnigste Veranstaltung überhaupt ansehen, weil man sollte ein Rennen bis zum letzten Tag fahren und ich immer sage, gönnt denen doch auch mal ihre Tour de Honneur, ähm, wie es in Frankreich zumindest heißt, am letzten Tag dann äh, die Einfahrt nach Rom. Und ich muss gestehen, ich habe gestern überhaupt nichts mit, also so via Twitter halt das bisschen, was man dann so mitkriegt, Deswegen bin ich jetzt, ich weiß natürlich, wer gewonnen hat, aber ich bin ein bisschen angewiesen auf dich bezüglich der, wie soll man sagen, Des Neutrasi du hast es genannt, den Neutralisierungsskandal. Ähm. Ja, also generell muss man natürlich
1: erstmal die Frage stellen, am vorletzten Tag einer Grand Tour zum letzten Tag noch einen Transfer. Von gut 700 Kilometern aus den Seealpen beziehungsweise aus den westlichen Alpen nach Rom. Ob das unbedingt so sein muss, da haben sie auch viele Fahrer dann drüber beschwert, ähm, ob man da nicht das Finale hätte in Mailand abhalten können. Und ich glaube, wenn da jetzt noch Son Jens Vogt vielleicht im Fahrerfeld gewesen wäre, oder auch wenn man zurückdenkt früher an in Bernard Ino, da hätten sich das die Organisatoren sicherlich nicht erlauben können. Also mhm. das fand ich auch relativ sinnlos, da noch so einen ewigen Transfer zu machen. Aber, wie ich jetzt auch irgendwo gelesen habe, hat man scheinbar seitens des Giro-Organisators irgendwie einen drei- oder vier jahres mit der Stadt rumgeschlossen, dass das Finale, also die letzte Etappe da jetzt immer stattfinden soll.
0: Hm. Aber muss gut, man, muss man sich vielleicht dann einfach für die Zukunft äh, bessere Verträge aushandeln oder, äh, oder so etwas machen. Ja, ich finde, wie gesagt, ich habe ja mal mich mit einem Fahrer unterhalten, der ähm, sch schon das ist jetzt schon etwas länger her, dass er den Giro da gefahren ist. Aber der meinte auch, die Organisation der Transfers wäre teilweise ähm, im, im, im schlechteren Sinne spektakulär.
1: Ja gut, wie wir beim vorletzten Mal, glaube ich, schon besprochen hatten, waren da jetzt einige Teams auch immer ein bisschen privilegierter. Die konnten ab und an da vielleicht mal mit dem Helikopter oder
0: mit einem Flugzeug fliegen. Ja, nun ja, also ich, sind die mit dem Zug gefahren oder mit den Bussen? Weißt du das? Also ich vermute, die 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 meisten mit dem Bus irgendwie noch, oder?
1: ich glaube, die sind wahrscheinlich schon irgendwo vom nächsten Flughafen dann in Richtung Rom geflogen, denke ich. Oder mit dem Schnellzug zumindest. Ansonsten wäre das ja kaum, kaum machbar gewesen. Ja.
0: Hoffen wir es mal für sie. Ja, wenn du mich an also, nee, ich bin ja bekannt als der gebürtigste Autofahrer der Welt. Ich hätte, mich hätte zwei Tage gebraucht. Ähm, ja, also es ging gegen Rom. Äh, wo die letzte Etappe von uns, äh, wir hatten uns äh, entschieden, dass es eine sprinter wird und naja, wenn wir das hier so entscheiden dann wird es halt auch gemacht das ist ja relativ einfach und äh, es ging glaube ich wenn ich das richtig mitbekommen habe in Runden äh, durch durch und um Rom rum ja durch
1: die ähm, Altstadt von Rom vorbei am Kolosseum und dann halt ja und durch an diesen ganzen Sehenswürdigkeiten vorbei und ähm, ja dann war es halt so ja viele Fahrer die haben da tatsächlich so eine Sightseeing Tour gemacht also nachdem das Rennen dann nach der dritten Runde, glaube ich, ähm, von der Rennleitung aus neutralisiert wurde, weil man sich offenbar aus dem Fahrerlager beschwert hatte, dass dieser Rundkurs zu gefährlich sei, weil es ging da über Kopfsteinpflaster und war wohl teilweise auch ein bisschen rutschig, obwohl es gar nicht geregnet hatte. Ja, und dem hat die Rennleitung dann stattgegeben und somit wurden nach der dritten Runde, glaube ich, alle Zeiten eingefroren. Und dann war es halt so, Vorne hat sich dann eine Spitzengruppe abgesetzt und hinten die Favoriten um Chris Froome, die haben sich einfach zurückfallen
0: lassen und sind dann mit drei, vier Minuten hinterher gedümpelt. Finde ich aber auch da in dem Fall, echt muss ich sagen, gar nicht schlimm. Also was weißt sind, du, wenn es eh nicht mehr um irgendwas gibt, ne? also man hätte vielleicht, äh, also ich finde diese Gefahr, dass über ich weiß, wie gesagt, ich habe gestern nichts mitbekommen, die Gefahr des Überrundens gibt es natürlich bei sowas dann immer. Ist das passiert irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt? Äh, so einige, Fahrer
1: schon. Wo, einige Fahrer wurden, glaube ich, tatsächlich überrundet, aber die klassements favoriten jetzt nicht. Aber generell, man weiß ja schon vorher, also wie das da in Rom aussieht ja. und dann brauche ich das ja auch nicht zu neutralisieren oder ich muss den Parkour anders legen, weil, also, weiß ich nicht, am Colle delle Finestre wird ja auch nicht plötzlich das Rennen neutralisiert, nur weil es anfängt äh, zu regnen. Also das hat sich mir jetzt überhaupt nicht erschlossen, warum das so war. Und dann auch, ja, ich finde es halt einfach relativ beschämend, dann das rosa Trikot da so spazieren zu fahren und sich die Stadt anzugucken.
0: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt. Aber auch ich sehe die letzte etappe einfach nicht mehr ich, ich sehe das einfach nicht mehr als eine, einen wettkampf sondern das nur nur als so, ein, so, ein, so, ein, so ein belohnung für das ganze ne? können sie auch gerne können sie auch gerne machen meinetwegen die
1: ersten 30 40 kilometer aber zum schluss sollte halt schon noch mal richtig radrennen gefahren werden mhm.
0: wurde das denn in der spitze also wurde aber ich denke doch mal dass vorne der der, der Kampf um den äh, um den etappensieg ja schon Ja klar ordentlich was gefahren. Um,
1: um den etappensieg ging da ja ordentlich auch die post ab aber wie gesagt hinten bei den Klassementsfahrern, fahrern und ja, vor allem dieses Verhalten da von Chris Froome, dass es wirklich sehr, sehr vielen Leuten missfallen.
0: Okay, wie gesagt, das, ich habe es nicht mitgekriegt, aber ähm ich, ich sehe das ein bisschen entspannter. Also Auch bei wenn bei der Tour de France am Ende äh, irgendwie das, das, das gelbe Trikot auf dem Champs-Élysées am Ende nochmal mit seiner Mannschaft als Letzte irgendwie da über... Ja, aber jetzt überleg
1: dir doch mal, du stehst in Rom an der Strecke mhm. als Zuschauer mhm. und du siehst, wie die erste Gruppe kommt und dann siehst du drei Minuten dahinter die Gruppe um Chris Froome kommen und dann denkst du dir doch als Zuschauer, oh, der verliert jetzt auf der letzten Etappe noch das rosa Trikot.
0: Nee, da würde ich nicht, also vielleicht, weil ich auch das Wissen darum habe, ne, aber ich würde mir dann denken, ich würde, wenn ich als Zuschauer nach oben fahren würde, um mir das Radrennen da anzugucken, ne, dann wäre das für mich eher so ein Dahinfahren, um dem Sieger zu applaudieren, dass er das geschafft hat und dass er gewonnen hat. Das ist, ist wie eine Ehrenrunde für mich am Ende. Weißt du, wenn, wenn, wenn die nach dem, wenn du nach dem Fußballspiel, äh, wenn die irgendwie Ehrenrunde drehen und dann, äh, da, dann gehe ich auch nicht davon aus, oh, das Tor ist offen, da kann ja noch einer noch ein Tor schießen. Das, das gehört für mich nicht mehr zum Rennen dazu. Ja, aber das wurde ja so gar nicht
1: kommuniziert. Also wenn du da als Zuschauer an der Strecke stehst, dann hast du ja gar keine Kenntnis davon, dass das Rennen neutralisiert ist.
0: Okay, da bin ich bei dir. Das
1: ist ja S völlig verwirrend und es gab da ja auch lange Zeit kein offizielles Kommuniqué seitens des Veranstalters.
0: Hm. Ja, okay, das ist wieder was anderes. Das gehört natürlich dann äh, im, de, de, vom Veranstalterseite dazu, dass man das vernünftig kommuniziert und dass das jeder auch an der Rennstrecke weiß. Klar, das, da, da also, bin ich bei dir, das ist der also Punkt. Also
1: generell von der, von der Darstellung her hat sich da der Radsport wieder keinen Gefallen getan.
0: Ja. Das unterschreibe ich dir. Wenn, dann muss das natürlich auch klar nach außen für alle irgendwie transparent sein, so nach, okay, pass mal auf, wir haben hier ein Problem, ob das Problem vorhanden ist oder nicht, ne? aber sie haben zumindest beschlossen, es gäbe ein Problem, ja, ob, ob es es gibt oder nicht, hm? mag man auch so sein, aber es gibt hier ein Problem, und ähm, deswegen verfahren wir so und so, äh, weil ich hatte das, glaube ich, zwischendurch, hatte ich das, also ich wusste auch zwischendurch schon, als das Rennen noch lange nicht zu Ende war, dass es eine Neutralisation gibt. Also ich, selbst ich habe das irgendwie am Spielplatz via Twitter mitbekommen.
1: Ähm, naja, es war halt schon 50 Kilo oder 60 Kilometer vom mh, Ziel. Mh, okay. Aber das gab es ja schon mal beispielsweise beim Giro, kannst du dich auch vielleicht erinnern, 2014, als Quintana gewann und ins rosa Trikot führte gab es ja auch die Gerüchte, dass das Rennen im Stift Zayoch in der Abfahrt neutralisiert gewesen ja. sein soll und Quintana dann weggefahren ist. Ja. Also da hat man sich, äh, ist nicht das erste Mal, dass sich der Giro-Organisator mit sowas da blamiert.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, ich, ich finde es nicht so schlimm. Es gab einen Sieger am Ende des Tages, der es verdient hat, an dieser Etappe zu gewinnen. Das war Sam Bennett. Ähm, deswegen, das finde ich okay. Es hat für ihn natürlich nicht mehr äh, der Abstand war zu groß für das grüne Trikot gereicht. Aber ich glaube, Sam Bennett mit drei ähm, Grün, äh, mit drei Etappensiegen hat das Team Burhan's sag sage ich mal, können die ganz zufrieden sein äh, mit seiner Leistung.
1: Ich sage sogar, es war mehr drin für Sam Bennett an Etappensiegen, weil ja. ein, zwei Sprints, man hat gesehen im letzten Sprint, er ist von der Endgeschwindigkeit eigentlich schneller als Ilia Viviani, zumindest nach den ersten Bergetappen. Bei ein, zwei Sprints war er einfach schlecht positioniert und kam dann erst zu spät an Viviani ran und konnte dann nicht mehr vorbeifahren. Und von daher wäre wahrscheinlich vielleicht noch der ein oder andere Etappensieg drin gewesen, aber in diesem letzten Sprint, ja gut, hat er eindeutig gezeigt, dass er einen super Giro hingelegt
0: hat. Und auch da wieder, ne? klar, im Nachhinein hätte man dann sagen können, okay, hier vielleicht eine Etappensieg mehr, da haben einer mehr. Aber auch da, wenn man vorher Sam Bennett wahrscheinlich gesagt hätte, ey, du holst drei Etappen, hätte er auch erstmal gesagt, wo soll ich unterschreiben? Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ja. Ja, und hinzu kommt ja noch, dass man
1: mit Patrick Konrad als Siebten und da wieder Formolo zwei Leute als Zehnten in der
0: Top Ten hat. Ja, also insgesamt kann man sagen, vom, vom Team Bora Du, durchaus solide Leistung, durchaus äh, äh, erfolgreicher Giro gewesen. Naja, und am Gesamtklassement hat sich naturgegebenermaßen nicht mehr viel getan. Durch den Ausfall von äh, Pinot sind natürlich viele nochmal so ein, ein Plätzchen nach vorne gerutscht. Aber äh, in den Top 10 hat sich nichts mehr getan. Vielleicht das, um es nochmal mal der Chronistenpflicht nachkommen zu sagen. Chris Froome gewonnen den Giro d'Italia 2018 vor Tom Dumoulin. Miguel Alain Lopez, Carapaz, Pozzo Vivo, Bilbao, wie du gerade gesagt hast, Konrad, Bennett, Omen und Formulo auf den Plätzen und den Top 10. Muss ich ja, ganz kurz husten. Entschuldigung.
1: Mhm. Das, äh, schwert das jetzt halt über dem Ganzen schwebt, ist die Causa Room.
0: Absolut. Aber ich kann das ganz gut ausblenden für mich, weil ich denke mir, dieses Damoklesschwert, schwert Wann hing das nicht über einem Sieger einer in den letzten Jahren? Dieses, Mal vielleicht, dieses äh, ja, Mal vielleicht ein bisschen in anderer Form, zugegebenermaßen. Ost, weil, weil es steht ein
1: Urteil bevor und ähm, wenn dieses Urteil so ausfallen sollte, dass da eine rückwirkende Sperre ähm, erzielt wird, dann ähm, heißt der Giro-Sieger nicht mehr
0: Chris Room, sondern Tom ja, de Moulin. Aber das... <lacht> Wie viel, wie viel Tour de France, wenn wir die letzten 30 Jahre oder 20 Jahre auch nur betrachten, wie viel, wie viel Sieger standen später nicht mehr ähm, in, der, in der Siegerliste? Mir würde ja, es, würd es mir würde es, würd es für Dumelon sehr leid tun, wenn er so zum Sieger erklärt werden würde, weil das kann, ist mit Sicherheit auch nicht in seinem Sinne. Ähm, ich es, es aber beim, beim Giro wusste man es ja schon vorher, dass es so sein wird und da
1: äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es bei einer Gronto schon mal so war. 2011 war es auch so mit äh, Contador, aber... Das wusste, hätte man jetzt schon vorher eliminieren können, dieses Problem.
0: Genau, aber das finde ich, kann man nicht Chris Rooms im Vorwurf machen, sondern das ist äh, ganz klar an anderer Stelle zu suchen, äh, das Problem. Und ich habe da auch bei der Arbeit äh, die Tage mit jemandem darüber gesprochen, äh, so nach dem Motto, hm, hätte der überhaupt fahren dürfen oder oder oder, warum ne? warum soll man das machen? Ich habe dann auch gesagt, man stellt sich mal vor, also ich ich habe mich jetzt in die Rolle eines Teambetreuers oder Teammitglieds von ähm, Team Sky hineinversetzt. ja mhm. Und Chris Room das Verfahren ist schwebend. Ähm, was ist denn wenn Chris Room warum auch immer freigesprochen wird? Man hätte mir doch einfach so ja, dann auch ist ein er Genau, man hätte mir auch wenn wenn man Chris Room ähm sage ich mal nicht hätte starten lassen oder nicht er wäre nicht gestartet, obwohl die Entscheidung noch äh, vakant gewesen wäre, ne? Dann hätte man mir vielleicht auch wirklich ganz einfach finanzielle Einbußen hätte ich gehabt davon, dass er nicht gestartet wäre. Ne, weil, weil ein potenzieller Siegertyp bedeutet für mich in meinem Team, das Geld wird ausgeschüttet, bedeutet mehr Geld in der Tasche. Ne, also ja, ich, aber
1: letzten Endes ist er selbst daran schuld. Also er hat ja diesen Befund. Also der kommt ja nicht von aus der Luft.
0: Klar, aber ne, da, solange keine solange keine Verurteilung, da finde ich den Staat auch immer noch äh, legitim.
1: Ja, aber generell müsste man halt diese Regeln mal ändern, dass halt bei Fahrern, die ein schwebendes Verfahren haben und bei den Mitgliedern der... MPCC ist es ja so, dass diese Leute nicht an den, an den Start gelassen mhm. werden. Ja. Und klar. da frage ich mich dann halt auch wieder, warum ist ein Team Sky nicht Mitglied in der Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport, wenn sie selbst immer predigen, wir sind ein glaubwürdiges Team?
0: Du, diese Diskussion, ne, also, brauchen wir nicht zu führen, da bin ich ja bei dir, dass sie da auch hin sein sollten und dass sie sich auch diesen Regularien unterwerfen sollten, wenn sie das, wenn sie den Radsport so sauber gestalten wollen oder meines zu tun, wie es, äh, wie es vonnöten wäre. Ne, aber ich finde auch diese Regel, wenn ein schweren, schwebendes Verfahren, ich finde es halt kompliziert zu sagen, bei einem schwebenden Verfahren darf ein Fahrer nicht starten, weil ein schwebendes Verfahren kann ja auch bedeuten, dass er freigesprochen wird und dann nimmt man ihm gegebenenfalls die Möglichkeit, den einzigen Sieg in seinem Leben bei einer Grand Tour zu erzielen, weil, er, das, weil die Umstände so sind, dass er einer der Favoriten ist, ich, ich finde das auch schwierig. Ich, ich finde es aber auch schwierig, jemand anders vielleicht den, den Moment des Sieges zu nehmen, weil jemand mit einem schwebenden Verfahren an, 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 an einer Grand Tour teilnimmt, am Ende verurteilt wird und Tom Tomoulon jetzt über diesen, um, um diesen Moment kommt. Ich finde das ist einfach so ein, so ein Ding, wo ich mich nicht entscheiden kann, was ich jetzt schlimmer, besser oder böser oder, oder ärgerlicher oder, oder, ne? Also, ich, ich,
1: ich da. Klar, aber es ist immer die Frage, stellt man die Interessen eines einzelnen Fahrers über die Interessen des Radsports? Und im Interesse des Radsports wäre gewesen, einen Sieger in den Liga Siegerlisten zu haben, der lange da stehen bleibt und nicht die Befindlichkeiten eines einzelnen Profis. Also mhm. da hat auch äh, hat man ja eigentlich auch als viermaliger Tour de France Sieger eine gewisse Vorbildfunktion. Also das ist, eine, ist, ja, ein gut, schwierig. ist ein gutes Argument. Ähm, ich bin für mich trotzdem da unentschieden. Ähm. Also ich bin mir relativ sicher, Christian Prudhomme wird alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Chris Froome nicht an den Start zu lassen.
0: Was ist denn, wenn er, wenn wie ist denn überhaupt, äh, kläre ich mal auf, dass äh, im Moment der, der Stand der Dinge sozusagen, wann ist denn damit, äh, gibt es irgendwie ein Datum oder, oder ein...
1: Ähm, seitens der UCI heißt es, glaube ich, hieß es zuletzt zwischen Giro d'Italia und Tour de France äh, wird man da einen Urteilsspruch fällen. Und selbst wenn, also gehen wir mal davon aus, dieser Urteilsspruch ist da, wird dieser Urteilsspruch von einer der Parteien, sprich Team Sky, Chris Froome, oder aber von der WADA angefochten und der Fall geht vor den Internationalen Sportgerichtshof, 100 Prozent.
0: Also denkst du, dass wir weiter mit einem schwebenden Verfahren ähm, da rangehen? Ähm,
1: es sei denn natürlich, die UCI sperrt Chris, Chris Vroom, dann wird er natürlich äh, es nicht so schnell auf die Reihe bekommen und ähm, ein Verfahren vor dem Kass erwirken. Mhm. Also ich glaube schon, wir haben ein Urteil vor der Tour de France. Und Na, selbst wenn nicht, dann, wie gesagt, ähm, dann nicht. Da die ASO alle Hebel, denke ich, in Bewegung setzen, um, einen, um das zu verhindern, was jetzt beim Giro d'Italia passiert ist.
0: Ich sehe schon, wir brauchen mal einen Juristen hier. Ich kenne jemanden, der hat mal bei der Kass KAS gearbeitet. Es ist
1: natürlich auch schwierig, also
0: es gibt einen vergleichbaren
1: Fall, glaube ich, von Trombon bei der Tour de France 2007 oder 2010 war es, wo er halt diesen positiven Kokainbefund hatte. <lacht> wobei, ich das,
0: wobei ich das immer noch auch anders sehe. <lacht> also so aus, aus äh, irgendwie moralischer also, also ich weiß, ich, natürlich ist Kokain böse und schlimm und alles und so weiter. Äh, trotzdem finde ich das irgendwie noch anders. das äh, Naja, aber von, ja, der Idee her, von der Idee her.
1: Jedenfalls hat ihn dann auch die ASO als äh, Persona Non Grata, also nicht erwünschten Starter, erklärt, aber der hat es tatsächlich geschafft, dann mit einem Eilverfahren sich den, sich einzuklagen. Also das ist dann natürlich auch noch wieder juristisch gesehen ähm, eine ganz, ganz schwierige Frage, ob das dann so in der Form funktioniert, ihn auszuschließen. Ja,
0: das Traurige oder Schlimme ist, dass wir uns darüber unterhalten müssen. Das ist das, was mich ärgert.
1: Man müsste ganz einfach die Regel halt ändern. Also... Man hat da auch aus der Vergangenheit einfach nicht gelernt, dass, dass solche Verfahren zum einen schneller geklärt werden, zum anderen die transparenter gemacht werden und zum anderen solche Fahrer gar nicht mehr weiter starten dürfen.
0: Ja, wobei ich es jetzt auch äh, andererseits so sehe, vielleicht ein bisschen sehr, ähm, Chris Hume ist ja meines Wissens nach, ich kann mich jetzt nicht erinnern, hat er schon mal irgendwann ein Dopingverfahren gehabt bei einem ersten Vergehen ihn gar nicht mehr starten zu lassen irgendwo, ist natürlich auch eine harte Nummer.
1: Solange halt, bis das Verfahren geklärt ist und wenn ah, okay. man das Verfahren das, okay. schnell, schnell abwickelt, dann ist ja kein Problem.
0: Okay, okay. Das hatte ich jetzt anders interpretiert, so nach dem Motto ähm, direkt. Ich glaube,
1: und es ist ja auch äh, nicht die UCI, die das Verfahren herauszögert, sondern es ist das Team Sky, das das Verfahren herauszögert, wenn ich sehe, mit welchen Theorien, die da jetzt schon alle an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass er eine Nierenfehlfunktion hat, hieß es doch zuerst und dann ähm, hat man wieder was anderes hervorgehoben und da wird äh, ein Hase nach dem anderen aus dem Hut gehoben und <lacht> ja, nur um halt Zeit
0: zu gewinnen. Husel, also dieser, ein, <lacht> Es wurde ein ein Hase nach dem anderen aus dem Hut gezaubert. Es ist eine weiße Taube nach der anderen aus dem Mantel geschlüpft. Ja, oder eine Nebelkerze
1: <lacht> nach der nächsten. Nur also ja. Für mich dringt sich dieser Eindruck auf, dass, dass man da einfach nur Zeit gewinnen will, damit Chris Room möglichst viele Rennen noch gewinnt, bevor
0: er gesperrt wird. Ich kann mir, äh, ich, ich habe das schon oft genug hier gesagt und wurde eines Besseren mit der, Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so dumm sind, weil das einfach auch so dermaßen die ganze Zeit ja ihre Reputation des Teams beschädigen würde. Es gibt auch ja, einfach ist
1: sowieso schon nicht mehr vorhanden. Also ich weiß nicht, was sie noch so was beschädigen ist wollen. Der
0: Ruf ist ruinierend. Meinst du? Lebt es sich ganz ungeniert? Ich weiß es nicht. Ich möchte mir nicht. Ich, ich möchte einfach nicht glauben, dass Menschen so sind. Das ist vielleicht meine naive Art. Ach egal. Also. Können wir trotzdem jetzt Chris Froome als Sieger des äh, Giros ausrufen und uns, äh, uns ihm gratulieren? Geht das? Mit, oh, Vielleicht laden wir einfach mal Dave Brailsford in die Sendung ein. Ja, können wir machen. Ähm, hast du die E-Mail-Adresse oder soll ich das via Twitter machen?
1: <lacht> ich glaube, dann wirst du ja von Team Sky geblockt, also blockiert.
0: Machen die das? Doch, Ist mir egal. Also, damit kann's also bei,
1: bei, bei Chris Froome macht es auf jeden Fall seine Frau. Die äh, blockiert jeden Nutzer, der irgendwie einen kritischen Kommentar zu ihm
0: äußert. Ja, eine Einladung ist jetzt kein kritischer Kommentar. Hi Chrissy ich wanna join us for, for a podcast? It's me, Christian. Bye. Ähm, nee, äh, da muss man wohl äh, einfach. Ja, also ich gratuliere Christian, bis ich davon, ähm, bis er verurteilt ist, erstmal zu diesem Sieg. Ich finde die äh, Leistung am Finestre ist ähm, durchaus eine herausragende. wie war das mirakulös? Nee, wie war das? Die, die eine Stufe äh, sehr, sehr besonders, äh, dann fragwürdig, dann mirakulös und das dritte war dann äh, ähm, Mutant. mutant. Ich würde die unter ähm, also ich würde die noch nicht als mirakulös, dafür waren es einfach andere, die an, dem, an, an diesem Berg schon schneller hochgefahren sind. Ähm, deswegen würde ich das als eine sehr herausragende, sehr große Leistung, aber noch nicht als so dementsprechend aus Kategorie bezeichnen, sondern einfach einen sehr guten Tag erwischt. Genau darauf vorbereitet, genau das gemacht, genau den Plan umgesetzt, das sind so die Sachen.
1: Ja, die Italiener sagen dem Fassaltare il banco, also die Bank sprengen. Ja, ja das ist einfach
0: Also genau das hat er an dem Tag gemacht. Ja, Was sagen wir so generell? Also wenn wir jetzt äh, auf den Giro zurückblicken ähm, äh, zu der Geschichte. Ich finde den Giro äh, um, um meine Meinung jetzt schon so also ich fand den Giro in vielerlei Hinsicht äh, herausragend, im positiven Sinne. Ähm, was wir schon einmal gesagt haben, was vielleicht gar nicht so wirklich offensichtlich war oder wenig angesprochen wurde, wie aber ich glaube in der letzten, oder vorletzten hat, Wenig Stürze, ja, äh, wenig unschöne Ereignisse im Sinne von das Wetter hat eine Etappe verhagelt, da hatten wir auch schon ganz andere Sachen beim Giro, ne? Dass, dass Etappen verkürzt werden mussten oder oder war ähm, ähm, nicht so da gefahren wir jetzt auf der letzten Etappe? Ja, gut, das ist, ne, ich werde ja die letzte Etappe als nicht so wichtig. Ähm, nein, aber es war, gab doch mal diese mit den Fangnetzen und dass Etappen komplett äh, verkürzt wurden, umgeleitet und so weiter. Davon hatten wir dieses Jahr nichts. Keine schlimmen Stürze, wo ein äh, ein, ein Favorit rausgenommen werden musste. Ähm,
1: ja, doch, also jetzt auf der, das einzige war halt auf dieser Etappe nach, ähm die Froome gewonnen hat, ist halt Ben O'Connor noch durch einen Sturz ausgefallen. Ja,
0: aber jetzt im Verhältnis zu anderen Geschichten ne, war das jetzt auch vernachlässigbar, finde ich. Also insgesamt eine ähm, ne, ne schöne Rundfahrt, wie ich finde. Also ganz einfach eine schöne ja, Rundfahrt, die wo am Ende hoffentlich der Beste gewonnen hat, aber sich zumindest diejenigen, die angetreten waren, um äh, sich miteinander zu messen, am Ende auch das untereinander ausgemacht haben.
1: Wenn wir nochmal vier Wochen zurückdenken, war eigentlich unsere größte, größte Sorge, dieser Staat in Israel, und da spricht jetzt eigentlich gar keiner mehr drüber, also das ja, ist stimmt. eigentlich so gelaufen, wie man sich eigentlich hätte nicht besser vorstellen
0: können. Stimmt, Das, das hatte ich jetzt schon, mir kommt das auch ewig lange schon hervor, muss ich ja. sagen. Also vielleicht auch, weil, klingt blöd, aber weil äh, jetzt hier so wettermäßig in der Zeit, ne? also ich sitze hier bei 30 Grad, ähm, wird man liebsten noch ein bisschen kaltes Wasser um die Füße spülen lassen. Äh, also für mich hat der Sommer jetzt auch mit dem Giro, ich kann mich nicht erinnern, dass es schon jemals, oder dass, dass es äh, ja doch, am Ende des, für mich fängt am Ende des äh, Giros auch immer der Sommer so an. Und äh, das kommt vielleicht auch dazu, dass einem der Zeitraum viel länger vorkommt. Aber wirklich eine rundherum, jetzt diese kleinen Organisationspannen wie bei der letzten Etappe oder wahrscheinlich auch mal der Transfer hier und da, das gehört ja in Italien auch irgendwie beim Giro mit dazu. Das ist ja jetzt nichts, was man, ähm, was unser Eins jetzt als Besorgnis erringt und Stimmen ansieht.
1: Ja Insofern. gut, man weiß da natürlich, worauf man sich irgendwo einlässt, wenn man vorher so ein bisschen die Strecke studiert und ähm, da als Fahrer
0: in den Start geschickt wird. Ja, also äh, eine Gratulation an ähm, an alle Fahrer, finde ich mal, die da durchgekommen sind. Auch die, die nicht durchgekommen sind, wie Pinot jetzt äh, sich bis zum Ende durchgekämpft haben oder warum auch immer ausgestiegen sind. Äh, an die ganzen Teams, Organisatoren kann man eigentlich nur sagen, äh, ein ganz großes Danke. War ein, war ein toller Giro dieses Jahr, finde ich. Ähm. Das äh, lustig auch. ne Ich hatte Aru vorher auf der Kappe. Über Aru haben wir, glaube ich, die letzten drei Sendungen gar nicht mehr gesprochen. Das ist <lacht> einfach so unter dem Ja, der Schirm halt auf der,
1: auch auf der Etappe auf der Froome halt gewann, ausgestiegen dann. Ja. Und generell fällt halt auf, bei diesem Team Emirates ähm, ist es eigentlich so, jeder Fahrer oder die meisten Fahrer, die da hingehen, werden nicht besser, sondern eher schlechter. Ja. Beispielsweise... Ja, ein Rui Costa ist halt auch so ein Beispiel, der, glaube ich, letztes Jahr schon hingewechselt ist, von dem hört man auch gar nichts mehr. Oder ein Daniel Martin, der dieses Jahr hingewechselt ist, von dem hört man auch nichts mehr. Und die, die gesamte Saison dieser Mannschaft ist eigentlich ja <kühnen> zum unter den Tisch also ja, nicht existent. Der Einzige, der da ein bisschen Leistung bringt, ist Alexander Christoph und ja, da kann man sich schon fragen, was macht man da als Teamleitung irgendwie falsch?
0: Ja, nur Trikots spazieren, fahren ist halt auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Ja, aber vielleicht machen die auch, ich würde mir nicht wünschen, dass wir in ein paar Jahren sagen, dass die der Einzigen waren, die vieles richtig gemacht haben. Ähm, gut. Also, das war der Giro. Ähm, eine, irgendwas hatte ich da noch eben, was ich erzählen wollte. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Habe ich vergessen, ist nicht wichtig. Ähm, doch genau, das war's. Ähm, eine kurze Bitte hätte, hätte ich ganz persönlich vielleicht. Also, wir haben das ja dieses Jahr, ich glaube, da rede ich auch in deinem Namen, äh, Thomas, mal mit dem mit so einem schon großen Zeitaufwand betrieben. Ich glaube, wir haben eigentlich im Schnitt so nach drei Etappen irgendwie eine Folge gemacht, ne? plus die Vorberichterstattung. Ist das geht auf. ne? Also mhm. das ist, glaube ich, so relativ konsequent. Ich finde, das ist vom Zeitaufwand, wir hatten vor zwei Jahren einen Giro, wo wir jeden Tag gemacht haben. Das ließ sich aber, glaube ich, nicht nochmal realisieren. Also das war schon sehr, sehr ordentlich. Aber nichtsdestotrotz, nach jeder dritten Etappe, das wird jetzt heute unsere siebte, achte Folge zum Giro sein. Also es war schon ein bisschen Zeitaufwand. Deswegen finde ich es sehr nett von den Hörern, die die ganze Zeit oder viele Folgen dabei waren, mal ein kurzes Feedback als Kommentar zu bekommen. Ähm, weil ich glaube, ne, also wir haben da jetzt ja schon so ein bisschen Zeit, wir haben, denke ich mal, pro acht, neun, so zehn, zwölf, 13 Stunden da so rein investiert und äh, das ist ja auch Zeit, die wir unseren Familien nehmen oder Freunden oder unserem Sport oder sonst was. Ein Feedback wäre mal super, ob das von den von den Abständen her, ähm, wie euch das gefallen hat, ob das so gut funktioniert für euch, auch im Hinblick auf andere Rundfahrten, also das wird man ja jetzt, also bei der Vuelta vielleicht nicht so, aber man könnte das ja gucken, ob man, auch wenn ich während des, der Tour vielleicht umziehen, ne, wie man das so macht, das wäre ganz fantastisch, da mal ein Feedback zu bekommen. Ob ihr sagt, okay, das war jetzt von den Abstanden her ganz gut, das konnte man gut nachhören oder ähm, so eine Kurzfolge irgendwie jeden Tag wäre doch vielleicht das Bessere oder wobei das, glaube ich, nicht mehr realisierbar ist, äh, zumindest derzeit. Also ich fände da mal eine Rückmeldung zu ganz gut. Oder ob ihr sagt, äh, nee, einmal die Woche reicht auch aus, lieber einmal die Woche, die Etappen kürzer besprechen, dafür so ein bisschen mehr Hintergrund und Einschätzung. Das wäre einfach, glaube ich, für uns beide, oder? Auch eine gute Rückmeldung. Wie, Auf wie jeden Fall,
1: ja, letzten Endes ist ja derjenige, ähm, der es draußen hört, immer unser Ziel.
0: Ja, naja, auch ein bisschen, also ich finde es auch immer trotz, also auch wenn, ich, ich, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht nicht äh, nicht so in der Reihenfolge machen, aber oder nicht so oft, aber ich finde es ja auch schön, mich darüber zu unterhalten, weil, ähm, also ich habe jetzt den Vorteil natürlich, dass ich bei der Arbeit äh, sehr viele Radsportmenschen um mich rum habe und du auch sehr viele Sportmenschen ähm, um dich herum, aber es ist ja auch trotzdem so eine Art Wertschätzung deiner Meinung und äh, dass ich mich dafür interessiere, was du jetzt davon hältst. Oder ich, ich ich weiß ja auch schon bei manchen Etappen, wenn ich mir das angucke, denke ich mir auch schon so na was wird der Thomas dazu wohl sagen? Oder uh, 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 uh da habe ich ja doch nicht, da habe ich ja doch blöd erzählt oder so. Ne, das gehört finde ich ja auch so ein bisschen dazu. Ne? Na also, klar. Das, wir so. würden uns sonst wahrscheinlich genauso drüber unterhalten, aber wir würden es einfach nicht aufnehmen. Und wenn man es dann schon macht, dann kann man ja auch ein bisschen Rückmeldung ähm, mal einholen, wie ihr das einschätzt und ob das so. Ja, wir wollen da macht. ja auch interagieren. Genau. Und wir wollen auch besser werden, wenn, wenn das wenn das geht. Also natürlich geht das immer, aber dann auch gezielt besser werden, so meine ich das. Gut, also Giro in der Tüte. Ich habe am Samstag mein Tour-Heft bekommen. Also mein, das -Tour heft Los geht's. Tatsächlich. Ja, jetzt kriegen wir wieder die, jetzt kriegen wir wieder die, wieder die Rundfahrt, wo ich nicht mehr die Namen der Orte aussprechen kann. Es folgt. Der Giro, Giro ist zu Ende. Tour steht vor der Tür und eines der boah, wahrscheinlich schon wichtigsten und größten Vorbereitungsrennen ist traditionell natürlich das Kriterium du Dauphiné. Vorher die Dauphiné Libéré, glaube ich, hieß sie auch früher mal, ne? 70. Ja, genau. 70. Austragung, ich habe vergessen eine Kapitelmarke zu setzen, das hole ich jetzt noch schnell nach und ähm, ja, die startet, wann startet die denn jetzt in Kürze? Ich am hab's kommenden
1: Sonntag, glaube ich, ja, also am, ja. Dritten. Dritten Juni ist Dritten Juni. Dann der Prolog. Ich und denke mal Christoph
0: wird dann noch die Beine hochlegen, oder?
1: Am Sonntag, genau. Ähm, ja, es sind ja jetzt noch sechs Wochen bis zur Tour de France in diesem Jahr, glaube ich, sogar eine Woche länger, durch, bedingt durch den ähm, späteren Beginn wegen der Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das Kriterium du Dauphiné, eigentlich das wichtigste Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, startet eigentlich wie immer eine Woche nach dem Giro. Insgesamt sieben Etappen, wenn man sich da mal so ein bisschen die Profile zu Gemüte führt, sieht man halt schon, dass es ja extrem anspruchsvoller Parcours ist. Also es geht los mit einem Prolog, 6,6 Kilometer in und um Valence. Dann, mhm. ja, wenn man da mal kurz ein bisschen durchgehen, erste Etappe. es ist dann halt eher noch vielleicht was für die paar Sprinter, die dabei sind.
0: Ja, aber da gibt es halt auch irgendwie, wenn ich mal gucke, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben kategorisierte Berge, auch wenn es nur vierte, dritte und zweite Kategorie ist.
1: Ja, aber eine vierte, dritte und zweite Kategorie ist ja nicht mit dem zu vergleichen, was es beim Giro in derselben Kategorie wäre, von daher naja. ist das schon schon eher noch was für die Leute, die ein bisschen sprinten können mhm. und dann danach ist eine ähnliche Etappe nochmal, Etappe 2, dann gibt es ein Mannschaftszeitfahren, äh, was ich auch ganz spannend finde, über 35 Kilometer, ja und dann gibt es eigentlich nur noch Bergetappen, ab ja. Etappe 4 bis Etappe 7.
0: Ich guck mal, ob ich da Berge von kenne. Saint-Étienne. Kenne ich als Ort jetzt deine Gegend natürlich immer rum. Ja, saint
1: mont montblanc Also da waren wir, glaube ich, mit der Tour de France vor nee, drei Jahren, ähm, 2015, als Romain Bardet da die Etappe gewonnen hat. Ah, okay. Das ist da im Montblanc-Massiv. Und
0: ja. danach geht es dann hoch nach Valmorel, Auch schon mal gehört. Um, an okay. der Etappe und dann hui, 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 hui. Äh, fällt mir dazu nur ein, das ist die Etappe Nummer 6. Da möchte ich, müsste, schlage ich den Profis vor, dass sie nochmal ein ordentliches Stück drauflegen beim Frühstück. Es nur
1: 110 Kilometer, aber zwei Org-Kategorieberge, einen Zweitkategorie und einen Erstkategorieberg. Zum Beispiel comédie du Roseland ist ja von vielen jetzt auch noch ein Begriff.
0: Und danach äh, letzte Etappe ist falsch verlinkt. Da kann ich das Foto nicht groß machen, deswegen kann ich mit meinen trüben Augen nicht erkennen, wie die Berge Auf heißen. Auf jeden
1: Fall viermal erste Kategorie, auch zum Schluss nochmal. Ja. Also und die Etappen, die Etappen sind ja auch schon so ein bisschen ja in diesem neueren Stil jetzt gestaltet, eher kurz und dafür viele Berge mit
0: wenig Flachstücken zwischen. Mm. Bin ich gespannt. Also klingt nach einer, klingt nach einer netten Rundfahrt und ähm, Teilnehmerliste habe ich jetzt noch nicht. Buenos ja,
1: wenn man jetzt mal so durchguckt, beispielsweise die, die Startliste, auf jeden Fall am Start solche Fahrer wie Romain Bardet beispielsweise, ähm, Vincenzo Nibali wird auch am Start sein, Thomas de Eman nee, äh Emanuel Buchmann beispielsweise, der jetzt die Tour de France zwar nicht bestreiten wird, aber dann die Vuelta als Kapitän fahren wird und für den, das sicherlich jetzt auch wieder ein Highlight ist, das Kriterium de Dauphiné, im mhm. letzten Jahr haben wir ja gesehen, da ist er teilweise sogar schneller als Blum hochgefahren und war glaube ich am Ende auch Vierter oder Fünfter im, in der Endabrechnung, also
0: ganz, ganz weit vorne dabei. Was mich ein bisschen irritiert, ist die Zusammensetzung des Team Movie Stars. Also da fährt ja keiner von den drei vermeintlichen Protagonisten mit.
1: Ja gut, bei Quintana ist klar, den werden wir erst wieder zur Route du Süd sehen das ist sein traditionelles Vorbereitungsrennen. Landa, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er da die Tour des de Wiss als Vorbereitungsrennen wählt und bei Valverde, ja gut, da kenne ich jetzt die genaue Planung nicht. Aber wäre jetzt auch
0: eine Gelegenheit, mal, also mal die drei zusammen sozusagen an einer Stelle zu zusammenzuführen, um es so zu nennen, ne? also um zu gucken, wie, wie funktioniert das, funktioniert das, was wird das für ein Spaß? Ähm, ja,
1: oder beispielsweise auch Team Sky schickt Garen Thomas, das sind halt alles so, ja, so einige der, der Favoriten auf den Tour de France-Sieg, die wollen sich da schon in Form bringen, aber in diesem Jahr ist es natürlich schwierig, da die Balance zu finden, jetzt bei diesem Rennen schon früh in Form zu sein wäre vielleicht auch etwas fehl am Platz, weil es ja dann danach immer noch fünf Wochen bis zum Tourstart halt sind. Mm, absolut. Und ja, man hat es jetzt gesehen beispielsweise bei Thibaut Pinot, der hat die Tour auf die Alps recht souverän gewonnen, aber in der, am Ende der dritten Woche des d'Italia ist nichts mehr zuzusetzen gehabt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da einen Sieger sehen, beispielsweise Emanuel Buchmann wäre so ein Kandidat, Klammer auf, Klammer zu, der am Ende bei der Tour de France keine Rolle spielt.
0: Ist das so ein, finde ich, gerade ist mir der Gedanke erst gekommen, wie du so darüber sprichst, ist es vielleicht, ich habe den Gedanken noch nicht komplett durchdacht, aber ist es vielleicht das Ergebnis auch dieser kürzeren, animierteren, schneller gefahrenen oder wieder schnell fahrenden Etappen, dass man vielleicht eher auf die letzte Woche geht? Also dass, man, dass es nötiger ist, sich noch gezielter auf einen, ich, ich sag mal, eine Untereinheit innerhalb dieser drei Wochen am Ende vorzubereiten? Oder wie, wie kommt das? Also da, es war ja früher, also ähm, früher hieß es, war es seltener, dass man gehört hat, und mit früher meine ich jetzt vor 10, 20 Jahren, dass man gehört hat, ich muss erst in der letzten Tourwoche richtig fit sein.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, bedingt dadurch, da sind wir wieder bei Lysteklis mit der De Vitesse, also den Radsport der zwei Geschwindigkeiten, dass du heute halt einfach nicht mehr die Möglichkeit hast, irgendwo was nachzuladen über drei Wochen. und <lacht> deine, 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 deine Form da sozusagen ja künstlich auf diesem Niveau zu erhalten und es mhm. ist natürlich auch ein gutes Zeichen, dass du, dass du nicht über diese drei Wochen konstant jeden Tag gleich gut fahren kannst. Und wenn wir beispielsweise uns mal diese Strategie anschauen, wie jetzt Chris Froome den Giro gewonnen hat und wie beispielsweise Alberto Contador 2015, als er auch das Double versucht hat, den Giro gewonnen hat, zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Contador hat in der ersten Hälfte des Giro einen riesen Vorsprung rausgefahren und hat ihn in der dritten Woche verwaltet, was fast ins Auge gegangen wäre und Froome hat sich einen riesen Rückstand an, eingehandelt und hat den dann zum Schluss gedreht. Also sehr, sehr spannend, wie da die einzelnen Fahrer die Herangehensweisen sehen. Bei Contador kann man nur sagen, 2015 war der bei der Tour platt, als er es dann versucht hat. Da bin ich gespannt jetzt, wie es denn bei Froome, Klammer auf, wenn er am Start steht, Klammer zu. Ja, ich wollte wollt gerade sagen,
0: hoffen wir mal, dass es äh, dass, na, Hoffen wir mal, dass es dazu kommt, dass er starten darf. Also ich würde es mir wünschen. Also ich, äh, ich fände es eine Bereicherung für die Tour, wenn er dort starten könnte. Vorausgesetzt natürlich, dass äh, er die Erlaubnis dazu hat. Äh, wenn er die Erlaubnis nicht kriegt und trotzdem irgendwie sich reinklagt und so, ne, dann, äh, dann dreht sich meine Meinung da auch. Aber ähm, so oder so glaube ich, dass er zumindest für die Spannung ähm, ihn an Bord dazu haben nicht schlecht wäre. Und, äh, ja, und wenn du, wenn du
1: auch beispielsweise die, die vier Tour de France-Siege von Chris Froome unter die Lupe nimmst, etwas genauer, dann war es eigentlich immer so, dass er seinen richtigen Formhöhepunkt in die Mitte oder an den späten Ende der ersten Woche der Tour gelegt hat. Hat, seinen Vorsprung, hat sich immer einen Vorsprung rausgefahren und hat den verwaltet. Und ganz oft war es dann so, dass er in der dritten Woche, zum Ende der dritten Woche auch angreifbar war. Beispielsweise 2015, als Quintana eigentlich, ja. Natürlich haben wir schon oft über diesen taktischen Fehler der Movistar-Mannschaft gesprochen, das verschenkt hat. Oder auch, ja, halt im letzten Jahr, wo er da auch nicht so, so, super souverän war zum Schluss.
0: Ja, also und vielleicht hat er ja aus diesen Jahren auch gelernt, ne? Und und hat sich jetzt einfach das Konzept zurechtgelegt, auch in Verbindung mit der Strecke beim Giro. Erst in der letzten Woche wird es darauf angelegt, vielleicht auch um seine bisherigen Taktiken ein wenig... Wie soll man sagen? Ähm, weniger, ja, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fasse. Weniger, weniger ausrechenbar zu sein, weißt du? Also bis jetzt die Taktik, okay, bei der beim bei der ähm, Tour de France früh raus, früh Vorsprung reinholen, verwalten und jetzt beim Giro komplett das Gegenteil. Was mich ja auch äh, zu dem Schluss hat kommen lassen, schon Ende der ersten Woche oder an Mitte der zweiten Woche, da wird nichts mehr draus, Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es auch so komplett anders war als bisher, was er geleistet hat. Und jetzt einfach mit einer komplett neuen Herangehensweise fast schon an eine dreiwöchige Tour, wird ja auch dann spannend zu sehen sein, wie er das bei der Tour machen wird, ob er jetzt sozusagen ne, Business as usual, Anfang Attacke, was rausfahren und dann gucken, ähm, oder ob er einfach auch aufgrund der Müdigkeit, die der Giro ihn ja jetzt, ne, der hat jetzt einfach die drei Wochen in den Beinen, das muss man sechs Wochen Pause hin oder her, das sind Körner, die sind weg, ähm ob er dann auch diese gleiche Herangehensweise einfach äh, benutzt, um sozusagen seinen, seinen Formhöhepunkt dann erst wieder in neun Wochen haben zu müssen.
1: Das ist, denke ich, auch die einzige Möglichkeit, weil du kannst dann nicht damit rechnen, dass er dann bei der ersten schwierigen Bergetappe bei der Tour de France dann gleich, also da auf seinem allerhöchsten Niveau ist, der wird dann erst im Laufe der Rundfahrt, ja, sich dann wahrscheinlich so ein bisschen, wenn überhaupt, wenn man das kann, erholen und da erst hinten raus vielleicht etwas stärker werden können.
0: Und jetzt stell dir mal folgendes vor. Das ist doch was alle erwarten und eigentlich würde fürs beim Team Sky wäre doch das 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 normalste der Welt, dass genau das Gegenteil passiert. Stell dir mal vor, Chris Froome attackiert bei der ersten Bergank äh, bei der ersten Bergankunft. Ich habe jetzt den Plan von von der Tour mir noch nicht so richtig angeguckt, aber bei der ersten zweiten Bergankunft in der ersten Woche attackiert Chris Froome voller Attacke und fährt dann alles in Grund und Boden, wie am Finistre. Ich meine, es würde mehr Fragen wahrscheinlich aufwerfen als alles andere und äh, noch mehr Menschen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass dann nicht wieder der ein oder andere Becher in der zweiten, dritten Woche fliegt. Aber ähm, die haben hier ja, klar, Aber
1: dazu müsste er auch erstmal diese Kopfsteinpflaster-Etappe überstehen.
0: Ja, 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 klar. Ja, aber ich bin gespannt. Ähm, das, das Positivste daran finde ich, dass es so aussieht, als würden wir, je nachdem, wie die ASO entscheidet, zumindest sehr, sehr in, in sehr spannende Zukunft gucken können. Und das ist doch auch was.
1: Definitiv, ja. Und bin jetzt wirklich gespannt, wie da so manche Favoriten an den Formaufbau rangehen.
0: Mm. Apropos Formaufbau, bevor wir unsere Form komplett abbauen nach diesen drei Wochen, ne, wir müssen jetzt auch erstmal äh, ins Regenerationsbecken. Äh, wie macht man das als, als, als also die Radsportler sind immer ja in diese Eisbäder ge ge gesprungen?
1: Oder es gibt noch auch diese äh, Duschkabinen, die bis auf 250 Grad runter, minus 250 Grad runtergekühlt mhm. werden in so einem speziellen Anzug.
0: Gut, das ist deine Herangehensweise. Ich trinke das After-Race-Bier. Ja, ne? Ich verrate jetzt das Geheimnis, dass ich jetzt einmal in meinem Leben in einem Meer war, wo ich gedacht habe, ach, hier ist schön warm. Sonst hasse ich es, in alle fließenden Gewässer zu gehen, weil ich, immer, weil ich in der Hinsicht echt wirklich sehr, sehr wehleilig bin. Also mit minus 200 Grad wird du mich wahrscheinlich äh, Schock töten. Äh, diese, wenn es, ich diese,
1: hm? es gibt ja auch nicht fließende Meere, wie zum Beispiel das
0: Steinhudermeer. Ja, danke. Aber auch das wäre mir wahrscheinlich viel zu kalt. Also ich kann... Ne, also so, so, solange es... Das Wasser ein, das richtige, die richtige Temperatur eines Wassers ist bei mir Körpertemperatur minus 2, 3, 4 Grad maximal. Das finde ich ganz angenehm. Ähm, nein, aber ohne Spaß. Also, äh, wir werden jetzt auch mal, denke ich mal, zumindest mal ein Wöchelchen Pause machen. Du wolltest nächste Woche vielleicht wegfahren. Ähm, vielleicht auch danach mal wieder miteinander äh, hier on air sozusagen sprechen. Gucken wir mal, ähm, wir nächste Woche kommt, glaube ich, ein Snack, wenn ich das richtig im Kopf habe. Insofern machen wir jetzt mit dem äh, mit dem Race zumindest mal nicht in der üblichen Taktung weiter, sondern fahren jetzt mal kurz zur Regeneration unseren Rhythmus runter. Und ähm, wie gesagt, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Thomas. Das hat echt Spaß gemacht, auch die, in diesem Rhythmus zu Podcasten. Ich hoffe, äh, mir wird hier nicht gerade äh, die Scheidungspapiere noch äh, nach Ende dieser Folge vorgelegt. Ähm, das wäre sehr traurig. Ähm, aber
1: Nee, klar, das war jetzt eine sehr gute Frequenz. Und das hat jetzt auch, denke ich, am meisten Sinn gemacht, irgendwie dann ja nach, nach ein paar Bergetappen, nach zwei oder drei, dann das auch wieder abzuhandeln, weil da auch sehr viel dann sonst aufläuft.
0: Ja, genau. Und das ist auch, ähm, also es passte jetzt auch irgendwie diese drei Tage, passten auch irgendwie wunderbar in diesen Rhythmus der Rundfahrt rein und man muss auch dazu sagen, wir hatten jetzt aber auch verhältnismäßiges Glück damit, dass wir ausgerechnet an den Tagen dann immer konnten irgendwie, ne das muss man ja auch mal sagen, ne? also wir haben ja auch andere Verpflichtungen und ähm, äh, Klar, das ist natürlich auch eine Variable, die da immer reinspielt. Ja genau, das hat einfach gepasst und Zufall und Glück und äh, dann freuen wir uns einfach mal, dass der Giro so gelaufen ist, das heißt nicht, dass die, dass die Tour so laufen wird oder die Vuelta, aber äh, freuen wir uns erstmal an dem, was wir haben, das kann uns keiner mehr nehmen. Dacht sich, <lacht> denkt sich Chris Floom jetzt auch gerade und zittert mit den Knien, ob die UCI oder die Hase oder wer es auch immer sich meldet. Gut, vielen Dank und ähm, wir freuen uns auf euer Feedback und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.